0: Evet hayırlı sabahlar, günaydınlar. Bugün de size merhaba deme kısmet oldu ve bugün de Yol Açık programıyla sizlerle birlikte 918 Radyo Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Ben Mustafa Bayram ve şu an itibariyle yayınımıza hoş gelmiş Halil İbrahim Öztürk. Hoş bulduk, günaydın. Günaydınlar efendim, nasılsınız? Çok
2: teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür Peki.
0: ediyorum, sağ olasınız. Sizi görünce daha iyi oluyoruz. Ee, güzel bir gün olsun, bereketli bir gün olsun, hayırlı bir gün olsun. Keyfimiz yerinde olsun, keyfimiz hatta bol bol olsun. Memlekette hep güzel haberler alalım. Bugün de güzel haberlerle başlangıç yapalım inşallah değil mi? İnşallah. Var mı güzel haber? Yok bulacağız bakalım. <gülüyor> Hepsine bakacağız efendim. Öncelikle hemen bir açılır açılmaz bir para piyasalarından başlayalım gündeme. Daha sonra da Türkiye'yi, Kayseri'yi tartışmaya, konuşmaya devam edelim. Dün itibariyle Amerika e, Merkez Bankası diyelim FED faiz kararını açıkladı ve 75 puanlık bir artışı yeniden tekrar etti ve sona gelindiğinde aslında hemen hemen ifade etmiş oldu. Bu da otomatik olarak dünya piyasasında da, Türkiye piyasasında da dolar da daha hafif artı pozisyonlu bir seyir oluşturdu. An itibariyle Türkiye'de bankalar arası piyasada dolar kuru 18 lira 63 kuruş olurken euro ise 18 lira 34 kuruştan işlem görüyor. Altının onsunda bir miktar gerileme var düne nazaran 1637 dolardan altın onsu da işlem görüyor. Brent Petrol ise 95 dolar 79 centten işlem görüyor. Serbest piyasaya bakalım kapalı çarşıda durum nedir? 18 lira 75 kuruş dolar fiyatı 18 lira 45 kuruş ise euro fiyatı olarak göze çarpıyor. Altının onsundaki düşüş yine yansımış oldu şu an itibariyle gram altın tam olarak 1000 lira. E, çeyrek altın ise 1630 liradan işlem görüyor. Bu da altının e, geçmiş dönemde ve bugünlerdeki var olan kadarsızlığı haline gelmiş oldu. FED e, faiz indirimi yaptı, faiz, c, faiz artırımı yaptı. E, dünya faiz artırımını belli bir miktarda daha devam ediyor ama dün de herhalde değil mi? Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Göreceksiniz yakında onlar da faiz indirerek enflasyon modeline geçirecekler diye. E, FED de aslında e, hemen hemen açıklamasında e, bunun son oldu onun sona gelindiğini söyledi e, faiz artırımı konusunda. Önümüzdeki dönemde FED'den faiz artırımını görmeyeceğiz gibi bir e, hava var işin içerisinde ama tabii ki e, dönem neyi gösterecek bunu da bilmiyorum ama her faiz artışında geçtiğimiz dönemde Avrupa Birliği Merkez Bankası da biliyorsun aynı faiz artırımı yaptığında e, Euro'da bir artış meydana gelmişti. Şu an itibariyle de e, aynı artışı dolar üzerinde de yaşayabiliyoruz. Bu da bizim makus kaderimiz olarak herhalde öne çıkıyor. Ne evet, dersin artışlar, Alecim?
2: Artışlar Mart ayına kadar finans kuruluş ların öngörüleri genelde IMF'nin ya da Avrupa Yüri Bölgesi'nde e, farklı farklı finans şirketleri Mart ayına kadar artışların azalarak devam edeceği yönünde öngörüleri var yani 75 baz puan değil ama işte 50 ya da 25'lik 1-2 Artış daha öngörüyorlar ama öbür taraftan artırılmaması gerektiğini artık bunun fazlasıyla yeter olduğunu, e, resesyonların nedeni olduğunu ve üretimin e, düştüğünü belirtiyorlar. Evet. Tam tersine artık faizi daha fazla arttırmayın yeter biraz daha da düşürün sesleri geliyor ama e, bekleyip göreceğiz neler olacak.
0: Valla e, dünya bir hengameye bindi ama sonucunu gerçekten hepimiz merak ediyoruz. Ne olacak acaba diye. E, sonucu da şu ana kadarki dönemde Türkiye ısrarla faizi indirirken e, Avrupa'da dünyada ısrarla faizi arttırmaya devam etmiş oldu. ha Buradaki problem aslında şu. Mesela Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in yapmış olduğu faiz arttırımıyla şu an yanlış hatırlamıyorsam 4 civarında filan bir faizi 3, var. 3,5-4 civarında ama biz şu an bu kadar indirdiğimiz haliyle gelebildiğimiz nokta zaten daha o on buçuk daha biz onu dokuza sekizlere çekmeye çalışıyoruz. Aslında bu matematikle baktığında dünyada uygulanan faiz oranı ile bizdeki faiz oranını dengelemeye çalıştığımız bir hava var işin içerisinde. Yani biz faizi düşürdük düşürdük diyoruz ama ya nereye kadar düşüreceksin? Avrupa dünya arttırıyor diye düşünebilir vatandaşlarımız. Ama oradaki artışta o adamlar yüzde birdeki faizlerini yüzde üçe yüzde dörde çekmişken bizde yüzde yirmiler yüzde otuzlar civarındaki faizimizi yüzde ona çekmeye doğru bir evrilme var. Dönem doğru mudur bilmem. Dönemin sürecini bilmem. Geçtiğimiz günlerde hatta dün birkaç tane makaleden denk geldi. Çok sert makaleler var bu konuyla alakalı bir taraftan da. E, vatandaş özellikle fakirleştiriliyor. Bu özellikle planlı bir kurgudura kadar giren makaleler okumaya başladım. E, garip geliyor işin açıkçası. Ama e, geçtiğimiz yıldan bu yana faiz sebep enflasyon sonuç dediğimiz denklemin doğru olmadığını ben en azından şahsım adına gördüm. Yani faizle enflasyonun e, birbirine sebep ve sonuç olduğunu gösterir bir emareyle rastlamadık. E, yani faizi bize düşürür Düşürürken beraberinde enflasyonun da düşmesini bekliyorduk ama faizi düşürürken enflasyonu kat ve kat arttık. Piyasa belli bir noktadan sonra oturur enflasyonu da daha sonrasında düşer mi bilmem ama şu ana kadar bu veriyi görmedik.
2: Ya hiçbir zaman faiz sebep öbürü sonuç bilmem bu zaten tek başına bir öngörü de değildir. Bunu söyleyen ekonomist ekonomiste de değildir. Cumhurbaşkanımız söyledi. Tek bir tane yolu var. Tek bir tane yolu var. Üretim yapmadığınız sürece ne faizleri kontrol altına alabilirsiniz ne de enflasyonu, ne cari açığı, ne dengeleri, ne üretimi, ne istihdamı. Hiçbir şeyi kontrol altına alamazsınız. Tek bir tane yol var Mustafa Bey. Buyurun. Üretim. Üret. Ne ürettiğinin hiçbir önemi yok. Bakın Aylarca burada e, dile getiriyoruz. Ne ürettiğinin hiçbir önemi yok. Yeter ki üret ve bir katma değer oluştur. Siz demirin tonunu ham madde olarak satarken örnek veriyorum 10 bin dolardan satıyorsunuz tonunu. Rakamları yuvarlak söylüyorum. 10 bin dolardan satıyorsunuz ama demiri işleyen yurt dışından işlediğiniz zaman bir mıknatıs aldığınızda bir toplu iğne aldığınızda ya da o demirin kullanıldığı herhangi bir şey aldığınızda tonu 500 bin dolarlara geliyor. Evet. 10 bin dolarlarına 500 bin dolarlara. Dolayısıyla Türkiye'nin 6 ay önce de 1 yıl önce de söylediğimiz bu yüksek kur e, muhabbeti düşük faiz işte biz ihracatı artırırız o zaman da söyledik en büyük tehlike ham madde dedik Türkiye'de ham madde ihracını siz artırırsanız düşük kurlarla yani onlara göre düşük kurlarla bize göre yüksek e, kurlarla gönderirseniz sanki sizin yurt dışındaki ihracatınız artmış gibi gözükür ama tekrar siz onu satın almaya kalktığınız zaman kat be kat fazlasını alırsınız. Sizin ihraç ettiğiniz ürünlerin bile içerisinde imalat yaptığınız ürünlerin bile içerisinde %65 oranında ithal ürünler oluşuyorsa o zaman bir yerlerde yanlışlık var. İtalya yapacağımız ürünlerde özellikle lüks tüketim mallarında yüksek vergiler ama öbür taraftan da ihraç edeceğimiz ürünlerde de özellikle ve özellikle ham madde kısıtlamasına gitmediğimiz sürece başımıza bela olacak diye aylarca söyledik. Geldiğimiz noktada da maalesef. Hala
0: alıyor. Çıktı. Şimdi dış ticaret açığı dün açıklandı. Ali, astronomik bir rakam var. Hatta biz Alil ile beraber dışarıdaydık. Ee, radardan bir baktım. Dış ticaret açığı %Ekim'de %400 arttı. 430 arttı diye bir haber gördüm. Hatta bizim ekibi aynı dakika itibariyle arkadaşlar haberden emin misiniz? Kaynağınız da dedim? Yani %430 dış ticaret açığının artması infial ulaştırabilecek bir rakam. Emin miyiz biz? Yani %40'dır, %50'dir belki dedim. Sonra arkadaşlar kaynakları gönderdiler. Ne yazık ki haber? Doğruymuş. Ben yolda öğrenince bile şoklandım. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan Ekim ayı dış ticaret istatistiklerine göre. ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %3 artışla 21.3 milyar dolara yükselmiş. İthalat 29.3 milyar dolar olmuş. Dış ticaret açığı Ekim yüzde %430 artışta 8 milyar dolar olmuş. Bizim için aslında önemli mali kriterlerden bir tanesi buydu Halil, doğru mu? Yani bizim dışarıya daha fazla mal satmamız, dışarıdan daha az mal almamız gerekiyordu. Ve dış ticaret açığını bizim yok etmemiz gerekiyordu. Bunu standart olarak şöyle belirliyoruz. Bunun içerisinde turizm gelirleri de var, dış ticaret rakamının içerisinde. Hatta paritesi değiştirilerek eklendi. Eğer o eklenmeseydi herhalde durumumuz başka olurdu. Geçtiğimiz gün bunun haberini okumuştuk. Sen duymuş musun, hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Dış ticaret rakamlarında turizm gelirleriyle alakalı bugüne kadar tuttuğumuz veri gümrük kapılarında gurbetçilerden ya da gelen gidenlerden aldığımız anket sonuçlarıymış. Mesela geldiğimizde şunu söylüyormuşuz. Ne kadar para harcadınız? Buraya ne kadar ödediniz filan diyormuşuz. Bu gelen rakamlarla biz giriş çıkış çıkış sayılarına göre bir indeksleme yapıyormuşuz. E, devlet yaklaşık dış ticaret açığında %20 itibariyle %20'ye yakın fark edecek dediği bir formalizasyon ortaya koydu. Ne bir formülizasyon? Sağlık harcalamaları ve kredi kar kartı harcamaları. Bunları da sisteme dahil etti. Hal böyle olunca geçtiğimiz haftalarda okumuştuk zaten biz bu haberi. Bu dönem itibariyle dış ticaret açığı turizm giderleri gelirleri konusunda azaltılmış hali bu tablo. Ve şu an itibariyle bakıyorsun Halil'cim 21.3 milyar dolar dışarıya mal satmışız. 29.3 milyar dolar da dışarıdan mal almışız. Yani her ay bütçemiz açık veriyor. Asgari ücretlinin hali gibi düşün. Yani cebine 5500 geçiyor. Ama bu 5500'ün yerine 8000 lira her ay harcama yapıyor. Harcamanın bir miktarını şimdilik kredi kartıyla eşten dosttan borçla halledebiliyor. Ama bu sürdürülebilir ve makul bir seviye değil. Ve Ekim ayı da bizim atıyorum ihracatımı ithalatımızı değiştirebilecek dengelerin olduğu bir ay değil. Yani şöyle olur mesela hani sezon itibariyle biz bu sezonda man satamıyoruz kardeşim. Biz 3 ay sonrasında daha fazla man satacağız diyebileceğimiz dönem değil. Geçtiğimiz dönemlerde de biliyorsun %25 e, ithalatı arttırdık diye övgüler yaparken yani %45 ihracatın e, e, de, de, de, arttığını azaldığını dengelemeyi bunları açıklamamayı tercih ediyoruz. Bakan Bey de tabii ki bunu açıklamadı. Yani %3 artış yaptık dedi ihracatı dedi. Herkes bunun gözünün önüne bunu aldı. Ama ithalatta e, e, ithalat %29.3 milyar dolara çıktığı için %430 Ekim ayında bir artış var. Bence çok fahiş ve astronomik fiyatı.
2: Geçen senenin aynı dönemine göre artış. Yani ikimle ekimi kıyaslama bu.
0: Evet. Tabii ki Ekim ayı. Ekim ayı özel. Evet. Şimdi buradan bir bakalım. E, haberden başka bir e, veri aldı elde edebilecek miyiz? Yüzde 3 artışla... E... Ee, hemen bakacağım. İhracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %3 artışta 21.3 milyar dolar olmuş. Ee, Ocak-Ekim dönemi ihracatı %15 artışta 209.5 milyar dolar olmuş. Enerji ve MTR fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalat Ekim ayında 29.3 milyar dolar olurken bu rakamın %26'sı enerji ithalatı kaynaklı olmuş. Benzer şekilde Ocak-Ekim dönemindeki ithalat artışının %51'i enerji ithalatından kaynaklanmış. Ekim'de iyi İhracatın ithalatı karşılama oranı 20.5 puan azalarak %72.7 olmuş. Bu dönemde yani %70'ini karşılayabiliyoruz. Ürettiğimizde yediğimizin %70'ini karşılayabiliyoruz. Bu dönemde enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %89 olarak gerçekleşmiş. Yani burada da şöyle bir verim var Halil'ciğim. Enerjiyi çıkarsak hani emtia fiyatları enerji fiyatları çok yüksek diyoruz ya enerji fiyatlarını çıktık hiç enerji almadık. Yani enerjiyi bu hesabın içine katmadık dersek burada da karşılama oranımız, ithalatın ihracatı karşılama yüzde %89. Enerji çıktığında bile biz %90'lardayız. Hala burada açığımız var. Öte yandan son dönemde altın ithalatındaki yükseliş, ithalat rakı artışına etkili olmuş. Söz konusu artış, Ocak-Ekim döneminde devam etmiş. Toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %198 artarak 15.2 milyar dolara yükselmiş. Nasıl rakam? Güzel rakam. Güzel rakam. Peki.
2: Ürettiğimiz ee, sürece bunlarla daha çok karşılaşacağız.
0: Valla üretmenin ötesinde bence e, üretmek çok önemli. Buna Bu anlamda seninle hemfikirim. E, ama üretmenin ötesinde bizim bu mali problemi çözebilecek gerçekten çok akılcı bir çözüm mekanizmasına ihtiyacımız var. Bak biraz önce sen de söyledin. E, faiz sebep enflasyon sonuç demek bir ekonomik politikası olmamalıydı. Ya da ekonomik anlamda verisel anlamda bunun bir değeri yok. Şimdi e, Tayyip Bey bu dönemi faizi sıfırlayarak aslında e, karar verdiği dönemde de birazcık masum bile kalabiliyor. Şöyle kalabiliyor. Ekim-Kasım döneminde biz faiz sebep enflasyon sonucu konuşuyorduk geçen yıl bu zamanlar ve geçen yıl bu zamanlar Rusya-Ukrayna savaşı da henüz başlamamıştı. Yani ortada böyle bir savaş yoktu. Biz en fazla dolardan e, %50-100 civarında bir fark yiyecektik. Oturacaktık oturduğumuz yerde. Kendimize gelmeye çalışacaktık. Faizi düşürdük demeye çalışacaktık. Ama üzerine bir de savaş, bir de enerji fiyatlarının e, yükselmesi, yükselişini her birinin üst üste koyduğumuz anda bizim planın tutmadığı gibi normal, reel mantıklara tutmadığı gibi bir de üzerine MtF fiyatlarıyla dünya üzerindeki e, enflasyon artışını beraber hazmetmiş olduk. Gitmiyor. Yani yalana gerek yok gitmiyor ve biz hala ısrarla bakın göreceksiniz bunlar da böyle olacak diyoruz ama olmadı yani değerli dostlar. Bakın bugün itibariyle bugündü değil mi günü enflasyon rakamını açıklayacak. Bugün ENAK verisi de TÜİK verisi de enflasyon verilerini açıklayacak. Biz yüze kaç enflasyon açıklayacağız gerçekten merak ediyorum ama herkes dün bizim sayfada da vardı. Adam bir yıl öncesinde açmış marketten 4 parça 5 parça ürünü hatta duruyorsa bakalım bir hadil 4 parça 5 parça ürünü sepetine 60. Ben bu sepeti hesap ettim demiş. Altında fiyatı var. Aradan bunca vakit geçmiş. Bir yıl geçmiş ya da kaç ay geçtiyse. Bunun sonrasında çıkartmış. Ben bu aynı markette, aynı online shopta bu fiyatı nasıl çıkacağım demiş. Bakın burada var. 10 Aralık 2021, 2 Kasım 2022 Toplamda kaç parça ürün var? 4 parça ürün var. Bir tane altılı küçük süt var 200 mililitrelik. Bir tane e, ısıl işlem görmüş kangal sucuk var. E, bir tane 6 tane pardon Beypazarı'nın maden suyusu var e, paket halinde. 4 tane de 1 litrelik süt var. Bakın hepsi bundan ibaret. Bir yıl öncesinde 10 Aralık 2021'de bunun fiyatı 115 lira 80 kuruşken şu an itibariyle bunun fiyatı aynı market aynı sepet. 324 lira 75 kuruş. Aradaki fark ne kadar Elicim? %300'e yakın doğru mu? %280'ler filan civarında kalır. E, yazık değil mi vatandaşa? Şimdi biz bugün oturacağız gıda dahil enflasyon paketi, gıda hariç enflasyon paketi açıklayacağız. Şimdi gıda dahil, gıda hariç, gıda enflasyonu filan diye geçiyoruz ya. Gıda enflasyonunu bile açıkladığımızda %110, %120, bilemediğin %150 civarında açıklıyoruz ama pazardaki enflasyon bunu zinhar tutmuyor.
2: Yeni domates aldım 25 TL ya. Dedim yani ne özelliği var? Organik mi? E, pamuklara sararak mı büyüttüler diye şaşırdım. Biber olmuş 18 lira. Şöyle bir, birkaç kaleme bir baktım. Bir yıl iki yıl önce 3 lira 4 lira 5 lira olanlar olmuş 20 lira 25 lira. Aynen öyle.
0: %300, %400 zaten şu an pazarda var.
2: Korkunç rakamlar, korkunç.
0: Bak yeme içmede, gıdada, evsel tüketimimizde. Bak ya evde kullanabileceğimiz malzemelere bir baksana Halil. Ee, daha dün yeniden aradıkları için sana yeniden söylüyorum. İnterneti ne kadar kullanıyordun kardeşim geçen yıl? Geçen yıl bu zamanlar. Evindeki ya, interneti.
2: Yok şöyle. Ben en son iki buçuk sene önce taahhüt vermiştim. 84 TL ödüyordum. Yani 25 megabitlik, özür dilerim 35 megabitlik sınırsız internet. 35 TL ödüyordum ama bunun içerisinde televizyon izleme şimdi isim söylemeyelim. Hmm. Ee, normal kanalları da izleyen bir platform hem internet hem TV diyebiliriz. 84 TL.
0: Şu an ne kadar ödengilir kardeşim?
2: E, Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şubat ayında dediler ki 140 TL olacak. işine geliyorsa bu. Yok dedim işime gelmiyor dedim. Farklı bir şekilde çözüm e, buldum. Şu an 180-200 TL diyorlar. Evet. Yani iki yıl önce iki buçuk sene önce 84 TL ki o zamanın en pahalı üst paketti o, o tarihlerde şu an aynısına 180-200 TL
0: diyorlar. Ve şu an telekomünikasyon e, hemen hemen faizi en az artan e, şey e, pardon faizi diyorum özür dilerim fiyatı en az artan ürünlerden Tabii bir tanesi.
2: İletişim sektörü yani bunun içinde hem GSM hem internet
0: son iki yılda en az artan sektör. O bile, bile %100'ün üzerinde Enflasyon artıştıklar.
2: içinde en az
0: payı olan sektör olduğu halde %100'ün üzerinde. Aynen öyle. Şimdi bakıyorsun evde kullanabileceğimiz her şeyi bir gözden geçirelim dilersen. Yani ufak bir gözden geçirme. Market fiyatlarında %300, %400'ü bulduk mu? Kesin. Ben şahsım adına Kesin. geçtiğimiz gün o toplu alışverişten sonra ben beynimden vurulmuşa döndüm. Yani, net döndük.
2: Daha dün bir yerde muhabbeti geçti. Bir e, cips markası. Hani böyle kutunun hmm. içerisinde boru gibi olan için. Versin evet. vermeyelim. Kaç TL olmuş? 52 TL olmuş. Canım benim. 52 lira. Yani şaşırdım, çıldırdım. Ya bir yıl önce fazla da iki yıl öncesinde... Memurun bir öğünlük yemek parası Yani bir, <gülüyor> bir yıl önce 16-17 TL'ydi. Evet. Bir yıl ya bir yıl. Yani olmuş işte üç katı.
0: Şimdi peynirimiz, zeytinimiz, yağımız, şekerimiz, unumuz, deterjanımız. Bunların her birinde işte atıyorum, tuvalet kağıdı, peçete, vıtsıt ne diyorsan ağız, aklına ne geliyorsa. Her birinde %300'ün üzerinde, %300'e yakın ve üzerinde. Yani %400'ü geçen de var, %300'ün altında %200, %250 civarında olan var. Her birinde zammı yedik mi? Yedik. Uçaklamayan hiçbir şey kalmadı. Ev kirası aslında en az 2, 2.5, 3 katına çıktık mı? Kayseri piyasası üzerinde de bak, İstanbul piyasası üzerinde de bak. Çıktık mı? Çıktık. Bunlarda da var. Peki bu kısımda kabul. Peki başka? Ee, mesela ne var? Ee, eğitim masrafları, çocuğun eğitim masrafları. Kaça çıktık? Şu an itibariyle, bak sezon başlangıcı itibariyle onunla alakalı da haber yapmıştık. Belki hatırlarsın. Ee, bir çocuğun sadece basic diyebileceğimiz basit kırtasiye alışverişinde 400-500 liraya çıkıyorsun minimum. Yani bir okul başlangıcı start veriyorsa hadi okula gidecek ya bir çanta alalım, bir beslenme alalım, bir kalemlik alalım, bir bilmem bir şey alalım dedin de 700-800 liraya çıkıyorsun. Geçen sene bu rakamı 150-200 liraya hallediyordun üstüne de param belki de kalıyordu. Kırtasiyeden çıktık mı çıktık, özel okul paralarından çıktık mı çıktık, servisten çıktık mı çıktık, ekmekten çıktık mı çıktık. Neyden çıkmadık ya? Yani geçen sene bizim 100 liraya alıp yani ben vatandaşım vicdan de bunu söylüyorum. Bugün yine açıklanacak yıllık bazda %80 civarında ya da %79 civarında örnek veriyorum bir e, enflasyon oranı çıkacak ortaya. Geçen sene 100 lira alıp bu sene 170 liraya alabildiğimiz ne var? Biri çıksın bize bunu açıklasın. Yani vatandaş enflasyonuna, maaşının enflasyonuna ya da çalışanın enflasyonuna baktığın zaman böyle bir enflasyon modeli yok ki. Şimdi yılbaşı geliyor başında işte geçen gün konuştuk asgari ücrete zam yapılacak asgari ücretli büyüyecek büyüsün ne kadar büyüyecek enflasyon oranı enflasyonun üzerine de biz koyuyoruz diyeceğiz hadi çıkarttık ortaya e ne kaldı elimizde e pazar %300 artmış bizim maaşımız %100 artıyor.
2: Şeyi söyledik ya dün konuştuğumuzda yani asgari ücretle temmuz ayında yapılan %30'luk zam bile az kaldı. Aynen öyle. Reel kümülatif enflasyon %42 olarak gerçekleşmişken ilk 6 ayda asgari ücretliye verilen zam oranı %30'du. %12'lik bir eksiklik var. Şimdi ne diyorlar? Hem onu tamamlayacağız hem
0: kıtlanını tamamlayacağız. Bu %12'lik eksiklik daha şeyden enflasyon oranına göre tabii, eksik. Tabii, tabii, enflasyonu tüyye değil de bizim normal bakışımızda pazarda hissettiğimiz enflasyona baktığımızda e, Atalan üçlülere geçti hiç çekinebilecek yeri yok işin yani. Dün
2: doğalgaz faturası gelmiş. Evet. Ekim ayı doğalgaz faturası gelmiş. E, görünce şok oldum. Son bir haftadır sadece biliyorsunuz birçok yerde olduğu gibi. Son bir haftadır akşamları saat 8-8.30 gibi kombi, benim ev kombili merkezi sistem değil 8.30'da 40 derece getiriyorum. Kaçta? 11.30-12 civarında da kapatıyorum. Tamamen kapatma. Yani kısma 20 derece 30 derece getirme değil. Tamamen kapatıyorum. Yani aşağı yukarı 3 buçuk saatlik bir çalışma. 40 derecede. 223 TL gelmiş. Bir haftalık. Şimdi Aralık ayı var. Hadi Kasım'da birazcık böyle geçer diyelim. Aralık ayı var, Ocak var, Şubat var, soğuk zamanı. Ben geçen sene en yüksek ödediğimde kombi için, doğalgaz için en yüksek ödediğimde 510-520 TL ödemiştim geçen sene. Herhalde
0: benzer bir şekilde kullanırsam bu sene 1500 liradan aşağı gelmeyecek gibi görünüyor. Vallahi hadi geçen seneden bu zamana dolar farkındaki, şimdi biz doğalgazı neyle alıyoruz kardeşim? Dolarla alıyoruz doğru mu? Dolar farkındaki hesabı yaptığımızda zaten %100 zammı yemiş oluyoruz kafadan. Geçen sene bu zamanları bir hesap et. Geçen sene bu zamanlar ne yapıyorduk biz? Dolar ne kadardı? Bu aylar itibariyle 9 lira, 10 lira, 11 lira civarına çıkmaya başlamıştı ve tedirgin olmuştuk. Bak Kasım ayındayız. Ne zamanki Aralık 20'ye geldik, Aralık'ın başlangıcından 20'sine kadar 11, 12, 10 lira civarındaki olan doları, yani şu an rakamlardan çıkartıp bakmak lazım, 18 küsur liraya kadar çıkartmıştık. Daha sonrasında kur korumalı vadesiz faizli hesaplar oluşturarak bunu bir anda bir gecelik bir operasyonla tak diye düşürmüştük. Ee, bizim geçen sene bu dönem ödediğimiz dolar kuru ile bu, bu seneki e, şu anki dolar kuru arasındaki farkı hesap edecek olursak %100 zammı zaten tek başına şeyden yiyoruz, dolardan yiyoruz ve bir de üzerine MTL fiyatlarındaki artış var. Şimdi... Devletin bu anlamda savunma mekanizması olabilir. Kardeşim kur arttı, parite değişimi var. Enerji piyasasındaki sıkıntı var, bunlar var. Doğru, haklısınız, Tabii haklı olur. %70, %80 sübvans ediyoruz diyorlar. Tabii canım. Beşte, yani siz 5'te 1'ini, 4'te birini ödüyorsunuz. Yani, kalanını biz ödüyoruz diyor. Yansıtsak aylık senin kombi para, aylık 4-5 bin lira olacak Aynen öyle. anlamına geliyor Yani bu. şu an senin 250 lira doğal gaz faturası geldi dediğin doğal gaz faturasının normalde bu ay itibariyle sana bin lira gelmesi lazım. Aynen. Kalanını devlet ben sübvanse ediyorum diyor. Sanayide sübvanse etmiyorum ama sen de sübvans ediyorum temel tü de diyor. E peki e biz 250 lirada bile gözümüz patlıyor. 1000 lirada gözümüz patlayacak yerin normal sezona geldiğinde Halil'cim biz sabah akşam yakmaya başladığımızda ki önümüzde 15-20 günümüz var. 15-20 gün sonrasında soğuklarla baş başa kalacağız. Kasım ayının ortası itibariyle Aralık ayında özellikle biz tabiri caizse cayır cayır kombi yakacağız. Şu an ben de yakıyorum. Yani henüz faturası gelmedi. Bugün yarın ben de o sürprizle karşı karşıya geleceğim. Ben son 10 gündür evde mecburen kombi yakılıyor. E bir bakıyorsun karşımıza çıkacak tabloda da o fiyat ve o tutar öyle normal bir tutar Şöyle düşün yaz döneminde biliyorsun sadece milangaz diyebileceğimiz yani ocak için kullanmış olduğumuz şofben için kullandığımız e, gazın e, bedeli gelir. Bu gaz bedeli de 20 liraya kadar fatura etmezler de onun için 3 ayda bir 20 lira 25 lira filan civarında bir fatura gelirdi elimize ve adını unuturduk. Aylık 120 lira zaten oradan geliyor şu an itibariyle. Yani ocakta kullandığım gaz ve kombide kullandığım daha doğrusu ısın, ısın, ısın, sıcak suda kullandığım gazla alakalı doğal gazla alakalı zaten 100 liranın üzerinde fatura geliyordu. Ve ben bu ay itibariyle rahatlıkla daha sezon başlangıcı itibariyle 500-600 lira fatura bekliyorum kendime. Sendeki 250'yi görünce bizimki aşağı gider.
2: Bir hafta ve akşamları 3 saat 3,5 saat hepsi bu kadar.
0: O da 40 derece öyle 50'ye 60'a getirme yok. Eksi 20 derece olmadı hala dışarı. Aynen öyle. Daha sıfırdayız. Onun için işimiz zora biniyor ve TÜİK verileriyle işte biraz önce A'dan Z'ye konuştuk tersini düşünen varsa buyursun efendim e, canlı telefon bağlantısıyla alırız çok da problem değil. E, 336 25 98'di değil mi? Arkadaşlar numaramızı yanlış evet. hatırlamıyorum. Evet, 0352 0352 alan koduyla 336 25 98 geçim sıkıntısından bahsediyoruz. Geçim sıkıntısının varlığından ve bizim enflasyon oranlarının nasıl çıkacağından bahsediyoruz ve gerçekten e, bu anlamda ben bu sancının e, çok fazla rahat ettirmeyeceğini ve kış döneminde bize çok fazla bununla alakalı sıkıntı ...yaşatacağını düşünüyorum işine çıkacağız Halil ee, ve bahsettiğimiz rakamlar az bu rakamlar değildi yani böyle e, yani neyse ucuzmuş azmış filan diyebileceğimiz rakamlar değil bugün de enflasyon verisi açıklanacak enflasyon verisinin çıkmasını beklediğim rakamlar yüzde civarında ve e, ben işine çıkçası %80'i boşver %180 bile çıksa ve önümüzdeki dönem buna göre uygulamalar yapmış olsak bile kışın ve çalışan için özellikle maaşlı çalışan için sezonun efsane derecede yüksek geçeceği kanaatindeyim ve hiç de gitmiyor. Yani normal gitmiyor.
2: Gitmiyor. Dün akşam eşim diyor ki ben de diyor, psikolojimin diyor birkaç gündür neye bozuk olduğunu diyor, çözdüm dedi. Ne oldu hayırdır dedim. Ben iki gündür markete gidiyorum diyor. Marketteki rakamları gördükçe diyor
0: moralim bozuluyor, psikolojim
2: bozuluyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor.
0: Valla doğru söylüyor. Kesinlikle. Yani ben geçen gün diyorum ya toplu bir alışverişe gideyim dedim. Bayağıdır gitmiyoruz. Hep parça parça alıyoruz. Yani ben e, bundan dört yıl öncesinde Halil 200-250 lirayla geçtiğimiz iki yıl içerisinde ortalama olarak böyle çok market alışverişini doldurdum dediğinde 500-600 lirayla çok rahatlıkla çıkabiliyorduk işin içerisinden. Ben 2000 liranın üzerinde çıktım. Ya market alışverişi kardeşim bu ya. Daha bu kaç günlük? Kaç gü ya bunun yani. içerisinde mesela et yok, tavuk yok vesaire yok. Yok yani hani ne var? İşte temel temizlik grubu var, deterjan var vesaire var. 2000 küsür liraya ya. Yani e, 2000 küsürü de 2500'e yakın öyle az küsür değil yani. yani 2500 lira civarındaki bir rakamla çıkıyoruz. Ve bence çok zorlayacak yani bizi efsane derecede zorlayacak. Şimdi mesaj var ee, Almanya'daki bacanakla konuştum demiş Ahmet Bey. İşte erken gelmiş grev varmış ne grevi dedim. Yakıt 2 euro oldu 750 gram ekmek 8 euro maaşlar aynı işçiler zam için greve gitti demiş. Ee, hatta mesajı da aynen atmış. Geçen gün arabanın deposunu doldurdum vallahi 180 euro tuttu normalde 60-70 euro tutuyor demiş. Almanya'da da durum başka bir Anladım. facia.
2: Orada da ciddi sıkıntılar var. Evet Almanya, Fransa şu bu ama onlar da kendi içlerinde yıllarca alışık olmadıkları bir durum var. Ee, geçen yeğenim Avusturya gitti. Ee, diyor ki orada diyor halk diyor, isyan boyutuna gelmiş dayı dedi. Dedim hayırdır mevzu ne? Ya orada işte temel gıda ürünlerinde yaklaşık 15 yıl 20 yıl boyunca x ürünler fiyatlar hep sabit. Neredeyse sıfıra yakın enflasyon. Bir anda işte atıyor 2 euro olan bir herhangi bir ürün. 2,5 Euro olmuş. Evet. Veya 3 Euro olan bir şey 4 Euro'ya çıkmış. Şimdi adamlar alışık değil. Ee, aynı Yıllarca, 10 yıl, 20 yıl boyunca aynı maaş alıyor. Market gidiyor. Aynı e, harcamayı yapıyor. Değişmiyor. Neredeyse sıfıra yakın enflasyon. Bir anda artık e, artınca onlar da isyan boyutuna gelmiş. E, enerji krizi onları da vuruyor. Tabii aynı şekilde resesyonlar aynı şekilde vuruyor. Yani onlar için de çok artık... E, toz pembe tablolar çok biraz daha geride kaldı gibi geliyor.
0: Valla ortada pembe mi? pembe tablo yok bence. Ali. Yani pembe tablonun ötesinde ortada çok karamsar bir tablo var. Üzülerek bunu söyleyeceğim. Hani e, vatandaşlar bazen de, sevgili dostlarımız diyor ki ya sabah sabah moralimizi bozuyorsunuz bazen diyor. Biraz moral verseniz diyor. Vereyim efendim. Almanya'da ekmek 8 euro olmuş. Size moral olsun. Kaç gram ekmek? 750 gram. 750. Bizimkinin yani 3 katı. 200
2: 250 gram bizim genelde. Bizimkinin katı, 4
0: katı civarında. Katı 2 euro da bizim buraya maliyet yani bizim kendi ekmeğimize 2 euro olarak hesap etmiş ol. 2 euro dediğinde de ne yapar? 18'den 36 lira yapar ekmeğin fiyatı.
2: 3'te 1 dediğimiz zaman 3
0: 2,5 2 euro desen yine 36 lira yapar. Yeni az yaparım. bir rakam değil tabii canım. 2 tane ekmek alıyorum desen. Ee, ama Türk lirasına çarparsan böyle çarpılıyorsun. Tabii. Yani şimdi işte Ahmet Bey'in bacana herhalde şu an 4 bin euro alıyor mu Ahmet Bey? Hemen hemen taklayayım. Bir 4000 bin euro civarında alıyor. 1
2: yıl önce kaç liraydı orada? 3'te 1 fiyat. fiyat. Orada, orada da 3'e katlamış. Benzer şeyleri yaşıyoruz. Şimdi hem konuyla alakalı hem ufaktan bir farklı bir, şey, bir konuya değiniriz. Dün evet. hani konuşalım, yarın konuşalım dediğimiz konulardan bir tanesi. Türkiye'deki kahvaltı sektörü. Ee, Dinleyicilerimiz çok kısa özetleyeyim. Üzerinden Mustafa Bey'e yorum için bırakacağım. Türkiye'de kahvaltı sektöründe yani restoranlarda, kafelerde ya da herhangi bir mekanda yediğimiz bu serpme kahvaltılarda bir yılda, bakın bir yılda çöpe giden... Gıda fiyatının TL karşılığı 100 milyar TL olmuş sevgili dinleyicilerimiz. 100 milyar TL'yi biz tamamen çöpe atmışız. Mevzu ne? Siz kahvaltı için herhangi bir restorana, kafeye ya da bir mekana gidiyorsunuz. Setme kahvaltı önünüze geliyor. Kaç kişisiniz? 3 kişi, 4 kişi. Şu an Kayseri özelinde bile en ucuz kahvaltı restoranlarda 130-140 liralar seviyesinde. 100 TL'ye olan da var ama birazcık daha böyle hafif iyi dediğimiz yerler 130-140 TL 145 TL. 3 kişi gittiniz 450-500 TL'yi veriyorsunuz. Verdikleri serpmelerde. Ne kadarını yiyorsunuz? Belki yarısını bile yemiyorsunuz. Geri kalanı topluyorlar. Buradaki kayıp, bakın ee, kahvaltı sektörünün cirosu demiyoruz. Çöpe giden para yiyip artık yemediğiniz ve çöpe giden para 100 milyar TL. Çözüm olarak da serpme kahvaltı değil, seçme kahvaltıya geçmemiz yönünde Artık uyarılar gelmeye başladı. Nedir bu? Ben bunun örneğini geçen yıl İstanbul'a gittiğimde Karaköy sahilinde bir kahvaltı mekanında şarküteri ve kahvaltı mekanında görmüştüm sevgili dinleyicilerimiz. Siz orada önünüzde serpme kahvaltı gelmiyor. İçeriye giriyorsunuz. Sistem inanılmaz güzel. Ben çok hoşuma gitmiştim. İçeri giriyorsunuz. Bana şu peynirden ver, şu omletten ver, şu sucuk ver, sosis ver. Tek tek seçiyorsunuz ve her bir ürün... 5 8 10 lira Mustafa Bey. 3 5 parça bir şey seçip yiyeceğiniz şeyleri aldığınızda 30 lira 50 lirayla ya da hadi iki kişilik de omlet söyledim onlar 20 lira 30 lira örnek veriyorum rakamları. Siz yiyebileceğiniz kadar alıyorsunuz ve yediğinizin parasını ödüyorsunuz. Ama serpme kahvaltıda olayın rengi değişiyor. Belki burada bir toplumsal farkındalık olursa bu sisteme geçilirse Hoş olur. Yola haklısın.
0: Size. Şimdi o serpme kahvaltı kültürü e, tam anlamıyla yani kaba söyleyeceğim ama tam bir görgüsüzlük kültürü. E, ne yazık ki bizim kültürümüzde olmayan bir iş. Yani bizde mesela bizim soframızda da serpme olur. Nasıl olur? Dolapta durur, dolaptakini çıkartırsın, sofraya koyarsın. Reçel vardır, bal vardır, vesaire vardır. Varsa, sofrada ne varsa. Ama işin bittiğinde yemediğin mahsulü, yemediğin mamuri yeniden dolaba kaldırırsın. Bir sonraki kahvaltı yeniden kullanırsın. Ama şu an itibariyle o hassasiyet duygularımız bizde çok fazla var biliyorsun. Serpme kahvaltı diye önümüze gelen malzemelerde bir de gözümüz doymuyor. Geçen gün işte şu e, ufak bir e, ziyaretimiz olmuştu, gezimiz olmuştu. Onunla alakalı otelde de aynı sıkıntıyı yaşadık. Açık büfe bir menü var. Gidiyorsun istediğinden alıyorsun. Yiyebildiğini yedin, yiyemediğin çöp olmaya mahkum. Yani çünkü orada hani e, yani bir tane normal sofradaki gibi şundan bir tane aldım, yiyemedim bu kaldı denilen bir kısım yok. E, burada çok ciddi bir israf var. E, ama burada ne yazık ki işte şu anki konuştuğumuz dönem içerisinde Adil mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Önceki dönemde arkadaşlar eşliğe dostlar davet ettiğinde bir kahvaltıya gidelim mi dediğinde zor da kalmadığım sürece gitmiyordum ama gidiyorduk yani kahvaltıya. Allah var yılda birkaç kez dışarıda kahvaltı yapabiliyorduk. Şahsım adına ne zamandır hatta en son beraber yapmıştık hatırlıyorsun. 6 ayı geçti 8 ayı geçti belki de bizim dışarıda kahvaltı yapalım.
2: Son bir yılda beraber gittiğimiz ben bir yılda Aynen. bir kez gittim.
0: Onda bile yani çok zorumuza gitmişti vermiş olduğumuz rakam. Şu an geç onu yani bak kahvaltısız geliyoruz desek yeridir. Şuradan herhangi bir X pastaneden pastaneden adının hiç önemi yok. İki tane poğaç, iki tane peynirli alalım, bir tane şundan alalım, bir tane şöyle bir şey alalım dediğimizde 50-60 liradan aşağıya çıkmıyor kahvaltı yapacak. Bu bile insana zor geliyor valla kimse kusuruma bakmasın. Yani e, şimdi tespit çok doğru bu tam anlamıyla serpmek kahvaltı kültürü tam anlamıyla çok kaba söyleyeceğim ya yani kimse kusuruma bakmasın. Yapan restorancı veya e, işte kafeteryacı arkadaşlarıma kusuruma bakmasın. Bu tamamen bir görgüsüzlük kültürü. Yani önüne diziyorsun e, bir de orada rakamlar vardı biliyor musun? 100 küsür çeşit filan diye abi neyin çeşitinden bahsediyorsun? Otu ee, bir e, çeşit say sayıyorsun otun sapını ikinci çeşit sayıyorsun etme kurban olayım yani bir insanın kahvaltıda yiyebileceği emtia belli işte bir miktar yumurta alırsın kabul İtirazım yok bir parça peynir bir, bir, bir dilim peynir alırsın iki üç tane üç beş tane hadi tamam, zeytin alırsın bitti. ya bitti hala. bu kadar kahvaltı değil. Bizim kahvaltımız normalde ekonomik anlamda en ucuz öğünümüzken e, restoran sektörü bunu bizi lüks haline getirerek en pahalı öğünümüz haline getirdi. Bak şimdi dışarıda yemek yiyoruz diyelim. Yani bir bir öğünde neyle ya gidelim şuradan bir tane pide yiyelim dersin. Tam onun da fiyatları arttı ama 50-60 liraya işini bitirirsin. Şu an beğenmediğin normalde gözüne görünmeyen kahvaltıya 150-200 lira para verdirtiyor sektör sana. Ve bunun da yarısından fazlasını çöpe atıyor. Ne yapayım efendim malzeme kullan, Kullanma ne? Kullanma abi. Bana oradan getireceksin senin domates reçelinden. Yani ben bunu istiyorsam evime götürürüm alırım. Yani ben şu an şahsım adına sen de öylesin Ahmet Bey de öyle. Yani şimdi kahvaltıyı dışarıda yapalım demek bana müthiş derecede bir israf olarak geliyor. Rakamlar çok yüksek böyle bir kahvaltı fiyatı olmaz ya. Böyle bir algıyı öyle bir hale getirdiler ki Mustafa Bey dışarıda herhangi gibi hatta
2: böyle yazın bahçeli mekanlarda falan kahvaltı yapmak artık bir elitlik. Evet. Eli kahvaltı tarzı. da
0: değil. Brunch yapıyorlar. Brunch, geç kahvaltı yapıyorlar.
2: Evet, brunch, geç kahvaltı. Ağzına direkt bir çarpası geliyor. orada de. görünmek, orada o ortamda bulunabilmek, çocuklar işte bahçede. Ya tamam, kötü de gidin dışarıda yiyin. Tamam, eyvallah ama ya bir serpme kahvaltı kültür bize maalesef böyle bir israf ekonomisini Valla canım
0: geçelim, abicim değil. kimse kusuruma bakmasın. Bak şimdi e, şu SMA'lı çocuklar içinde bir yardım kampanyası yapıyoruz. Sadece oranın özelinde değil ben başka bir şey daha söyleyeceğim sana. E, sokakta çocuklar aç gezerken, kış geliyor ayaklarında kışlık çizmeleri botları yokken, üzerlerine giyebilecek kabanları yokken ben tutup da iki kişilik, üç kişilik, beş kişilik bir ailenin sokakta dışarıda kahvaltı yapıyorum, verilerine hava atacağım demek adına bir öğünde 500, 800 lira, 1000 lira para vermesine anlam veremiyorum. Para benim sana ne diyebilirsin? Vallahi bana ne değil ki işte kusurma bakma. Dün bir reklam gördüm. Hadi adını da vereyim BİM'de. Yani BİM reklam çıkmış. Kaban diyor, mont diyor. Gördün mü o reklamı? Yok, yok. 400 lira. 399 lira bir kabanın 1000 fiyatı. Bak ucuz. Seri halde alınmış ve pazara böyle mal edilmiş mallar biliyorsun ya normalde de aa ne kadar ucuzmuş filan de gidip atlarsın. 400 liraya bir tane kabanın. O gün beraber gittik baktık karıcığım sana ayakkabı bakıyoruz derken AVM'de kaban fiyatlarına, ceket fiyatlarına vesairelerine baktık. Abi uçmuş her yer. Ve sen bu çocukların yani 5500 liraya geçinen bu evladının çocukları gidecek. Ee, kış geliyor, baba bana çizme al, bot al diyecek. Sen onlara 300-500 liralık botu fazla göreceksin tabiri caizse. Bunu işverenin içinde söylüyorum, kendi adıma da söylüyorum. Kimse kusuruma bakmasın. Sonra geleceksin 500 lira, 1000 lira bir yerde sadece kahvaltı yapacağım Dostlar alışverişte süreçte görsün. Aa bak komşular ben de buradayım falan demek için bu parayı vereceğim. Valla eee... Ve yarıdan fazlasa çöpe gidiyor. Yani ben burada şunu söylemek istemem ama adil Yani kızacak belki arkadaşlar. Ben eee... Bununla alakalı bir icazet verebilecek ya da fetva verecek makam değilim ama e, komşusu açken tok yatan bizden değildir diyorsak şu an yapabileceğiniz, e, ortaya çıkartabileceğiniz bu, bu tür israfsal e, faaliyetlerin tamamı e, parayı siz de kazanıyorsanız tam anlamıyla haram. Haram kardeşim etmeyin. Yani... Bak hadi şimdi bizim e, Can Bey var, sağ olsun böyle yardım işleri falan uğraşır. Geçen gün Kaban göndermiş, geçen Mardin'den bir okul göndermiş. Biz de karınca karanca ya kendimiz halletmeye çalışıyoruz ya arkadaşlara pas ediyoruz. E, geçen kıştan ben bunu biliyorum, bak bu kış yaşayacağız bunu. Şu an gidin köy okullarına, gidin bir bakın, Milli Eğitim'den alın bilgisini... Buradaki köy okulları, ilçe okulları dahil olmak üzere cebinde 5 kuruş parası olmayan anne babaların çocukları o çocukları nasıl okula göndereceğim diye düşünürken üzerinde kaban olmayan Ayakkabı olmayan, ceket olmayan onlarca yüzlerce çocuk göreceksiniz. Kışın ortasında bak sen şu an kombi yakıyorum evde ve bunun faturası ne kadar diye düşünüyorsun ya bak bu bizim için de bir imtihan. Dışarıdaki insanlar için yani oradaki insanlar için ya kombi yakmayı boşver ver, mi acaba delik mi değil mi kaygısında. Çocuğun ayakkabısı yok terliğe benzer ayakkabıyla yazlık ayakkabıyla okula gidiyor. Ve biz bu hadisenin içerisinde biz acaba kahvaltıyı nerede yapsak? Acaba burada bunu yapabilir miyiz? Aa elmas pırlanta günleri başlıyormuş. Abi geçiniz ya. Toplumsal patlamayı daha sonra niye böyle yaşıyoruz diye düşünüyoruz. Bakın ekonomi krizin bize getirmiş olduğu maliyetlere bir bakalım. Memlekette şu an itibariyle son bir yıldaki veriyi açalım. Son bir yılda sadece hırsızlık olayına karışmış insan sayısı herhalde 10.000'in 10 üzerindedir. Bizim bu kadar hırsızlık filan yoktu memlekette. Şimdi memur arkadaşlarla da görüşüyoruz, bazen adliyedeki arkadaşlarla da görüşüyoruz. Bu arkadaşların hadisesinde hep sancımız şu, ya sokakta gezen her insan artık potansiyel bir hırsız modunda. Niye sokakta para edebilecek bir şeyi eline alabiliyor? Ahlakı çökerttik biz ekonomik model sayesinde. Mesela hiç kimsenin gözüne görünmüyor bu, farkında bile değiller. Fuhuşa sevgi yükselttik biz bu ekonomik krizler sayesinde. Ve bunun içerisinde biz toplumsal... Yani şimdi burada hükümete kızalım, sabah akşam kızalım, gece gündüz kızalım, kızalım. Elimize ne geçecek Halil? Var mı geçen bir şey elimize? Bununla alakalı şey
2: çok var aslında.
0: Bak, Jo şunun yani, için söylüyorum.
2: Toplumsal bilince oluşturursak o zaman
0: e, Haziran'daki seçimde bir şeyler ha. değişebilir. Bak, tam olarak dediğim bu. Şimdi bizim siyaseten devletin yönetimi ile alakalı ağzımızı açıp sabahlara kadar da bağırsak, çağırsak bizim yapabileceğimiz tek bir adet var. Şahsi anlamda, toplumsal anlamda gideriz. Haziran'da seçimlerde bir tane oy kullanırız çıkarız. Doğru mu kardeşim? Bak bunun cevabı bu kadar. Ama toplumsal bilinci oluşturursan zaten siyaseti sen modellemiş oluyorsun. Şu an sen toplumsal yardımlaşmanın dışına çıkmışsın. Yani şimdi geçen gün Kürşat bir şey söylüyor. Çok hoşuma gitti. Geçen belki anlatmışımdır. Ee şöyle hoşuma gitti. Ben bir köye gittiğimde ben köyde yetişmedim. Köyde büyümedim. Köylü bir çocuğum ama köylünün çocuğuyum ama köyde büyümedim. Bilmiyorum o hadiseyi. Abi diyor bizim köyde diyor davarları salarız giderken. Beraber giderler akşama kadar yayılırlar gelirken gelir gelirken geldiğinde kapıyı bulur kapı açıksa ahıra girer eğer kapı açık değilse diyor şöyle kafasıyla kapıya vurur ben geldim der. Kapıyı açarız. Şimdi diyor bizim halimiz zona döndü diyor. Bak tespit çok güzel. Sabah çıkıyoruz evden, akşama kadar bir geçim hengamesiyle koşturuyoruz. Eve geliyoruz, kapı açıksa gidiyoruz, kapı açık değilse biz de zile basıyoruz diyor. Bunu niye söylüyorum? Hepimizin düzeni aynı oldu. Toplumsal olarak birliklediğimizi sağlayacak, haydımızı sağlayacak, birinin gönlüne dokunacak, bir çocuğun yüreğine dokunacak, geleceğe dokunacak insanlar olarak hiçbir şey yapmamaya başladık. Şimdi dinleyen kardeşlerimiz haklısınız diyecek Vallahi kusurunuza bakmayın kendi evladımıza dokunacak vaktimiz kalmadı şu anki enkameden. Kendi evladımızı karşımıza alıp bir saat günün bir saati kardeşim ne yapıyorsun evladım yavrum nasılsın iyi misin bir şeye ihtiyacın var mı diyecek halimiz bile kalmadı. Ve toplumda bizim dokunamadığımız merhaba diyemediğimiz onlarca yüzlerce çocuk onlarca binlerce aile var. Ve bu ailelerin içerisinde bunların nasıl geçindiği ya da hangi sıkıntılar çektiği umurumuzda değil. Derdimiz ne Ali'cim? Maaş alsak ya da parayı kazansak peki e, hanım e, tek taş mı istiyordu acaba? E, buradan buna mı gitsek acaba? Buradan bunu mu harcasak acaba bunu da mı alsak kendimize acaba? Şimdi e, Ali'cim üzerindeki kaban herhalde 10 yıllık vardır doğru mu?
2: 13 Mont. ya da 14,
0: 14 yıl Sen şimdi oldun. normal şartlarda şunu yap. Bu senenin kreasyonu değil ben bundan 2 tane daha alayım. O gün gittikleri montlara baktık ne kadardı? En ucuzu 5000 liradan başlıyor. Alır mısın? Başlıyor. Hayatta almam mümkün değil. Ama toplum böyle Bak. gitmiyor. Seyircilerimiz görmüyor. Şimdi ekonomi... Şu an... Buyur.
2: Şu an giydiğim ayakkabı. 3 yıl önce aldım. İyi bir marka diyebileceğimiz bir marka. 3 yıl önce aldım. Kaç yıl aldım biliyor musunuz? İyi hatırlıyorum fiyatı. 250 TL. 3 evet. yıl önce 2019'un sonuna doğru hafif kışlık tarzı. Aynı ayakkabıyı geçen... Forma AVM'de marka söylemeyeyim... Forma AVM içerisinde hala aynı ayakkabı... Aynı model üretiliyor. Kaç lira olmuş? 2300 TL olmuş. O da daha indirimli hali. Üzerine yazmışlar. 3000 küsür lira yazmışlar. Bilmem %30 %40 indirim yazmışlar. İndirimli hali 2300. Neredeyse ona katlamış ya. 3 yılda ona katlamış. Öyle. Bırakın öyle %100, 200, 300. Bak sen şimdi 3 bin diyorsun. Diyorsun. diyorsun. Şu, Şu an
0: senin bahsetmiş olduğunu 300 liraya... Şimdi geçen gün... şey duruyor gösteririm sana... Toptan fiyatına ekonomik modelde kaban alıyorum diyorsun. Toptan. Öğrencilere de atacaksın ya. Hani ekonomik. E, hızlı olsun, toptan olsun, ucuz olsun. 25 liraya, 30 liraya, 35 liraya aldık. Hatta Spor AŞ'e bu kampanya yapmıştı. Belki hatırlarsınız kışıma güneş olduğu bir kampanya yapmıştı sağ olsunlar. Ki bu sene de onlardan beklerim aynı kampanya. Ya da büyük büyükşehir yapsın ya da STK'lar yapsın hiç problem değil. Kışıma güneş olduğu yani bu çocukların kışını düşünelim diye. 25 liraya, 30 liraya bulurum mesajlarına. Belki en fazla 35 liraya aldığımız kabanlar şu an itibariyle 400 lira. Ve 400 lira bizim için bile şu an ya o ne kadar paraymış diye düşünüyorsun askeri ücretlinin çocuğunu ya da çiftçinin çocuğunu ya da imkan olmayan o yetimin, öksüzün çocuğunu halini bir tane düşün. Bir tane düşün ya. Bu memlekette bazı insanlar sizin görmediğiniz, gözünüze görmek istemediğiniz, gözünüzü kaçırdığınız bazı insanlar aylık 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira parayla hayatta durmaya, ayakta kalmaya çalışıyor. Biraz önce market maliyetlerinden bahsettik. Allah rızası için 2000 lirayla kim ayakta tutabileceğiz? Kim neyi geçinebilecek? Kirası da olmasın Halil. Ahır gibi bir yerde yatıyor olsun, oturuyorsun, kira da vermiyorsun Hangi parayla kimi geçindireceğiz? Ve sen kahvaltıdan geçtiğin için söylüyorum. Bakın yani bunun matematiksel verileri, enflasyonun ne kadar düştüğü, ne kadar çıkacağı hükümetin doğru politikası, yanlış politikası gerçekten Halil de bu anlamda sağ olsun çok donanımlıdır. E, bunu herhalde günlerce konuşsak işe eritemeyiz. Bak burada kocaman bir hadise var. Ama bir baş Başka hadisemiz şu biz ne kadar insan olarak kalabildik biz şahsımız adına bunu bir soralım yani her şeyi devletten bekleyen hani şey vardı ya meşhur olsun ciklet reklamı vardı ya ne bir şey reklamıydı ağızda kaybolmayan sakız istiyorum nerede bu yetkililer falan diye bizim işimiz aynı döneme ona benziyor belediye baksın efendim valilik baksın devlet baksın e, fakir fukarayı gözetsin peki sen neredesin hangi komşunu aç haberim var mı hangi komşun maaşını yetiştiriyor ya da yetiştirmiyor haberim var mı Bilgin var mı ya? Bir tarafta bu kadar geçim sıkıntısı, bu kadar hayat pahalılığı
2: var ama öbür tarafta biraz önce kahvaltı örneğinde verdiğimiz gibi israf ekonomisi var. Öyle. 100 milyar TL ne demek biliyor musun? Her yıl iki tane TOG fabrikasının yapılması demek. TOG'un fabrikası ne kadara mal oldu? 3,5 milyar dolara mal oldu ki korkunç paralar diyorduk. 3,5 milyar dolar TOG'un şu anki tam donanımlı ve 4 bin kişinin çalıştığı fabrika. 3,5 milyar dolar ne kadar yapıyor?
0: 3.5 milyar dolar yapıyor. Yok, TL'ye baz
2: aldık da. 60 milyar TL evet, mi yapıyor. Evet, 60 evet. milyar TL. Ve biz 100 milyar TL'yi yemeyip çöpe attığımız bir ekonomiden evet, bak, bahsediyoruz. Bak
0: ben sana şimdi AVM'ye vesaire uğradığımız zaman görüyoruz. Varlık kuyruğu ve yokluk kuyruğu diye bunun hatta tanımlamasını yapmıştık sen hatırlıyorsun. Evet. Sadece bu şehirdeki ya da Türkiye yani bölgesel bak ya ortalama 1-1.5 milyonluk bir şehirde sadece o X markalı yabancı kahve endüstrisi var ya Yıllık şey günlük verdiğimiz rakam ödediğimiz rakamla kadar olabilir buna.
2: Bilmiyorum ama korkunç paralardır. At yani. bir rakam. Çe şey mi? Kayseri Sadece, Sadece Kayseri
0: üzerinde Kayseri belki günlük cirosu en az 2 milyon evet. var mıdır? Evet. Evet. Doğru mu doğru? Tamam Günlük günlük. Günlük cirosu 2 milyon TL. Yani bak şimdi bir tarafta adam 4 liraya ekmeği nasıl alacağım? Kent ekmeğin önünde gitsem de sıra olsam diyor. Ekmekçi bu fiyata çıkartamıyorum nasıl çıkacağım bu işin içerisinden zam mı yapsam acaba diyor. Bu kaygıya yani ekmeğin üzerindeki kaygıya çıkıyoruz. Ee, ekmekteki endüstriyi başka bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu yokluk sırası. Şimdi Kent Ekmekler'in önünde sıra oluyordu. Biz yayınlıyorduk. Kent Ekmek'teki arkadaşlar da bazen bana kızıyordu. Abi yayınlıyorsun hep ne yapayım kardeşim gözümü mü kapatayım? Kent Ekmek'te sıra var. Vatandaşın ihtiyacı var. Ya sen e, işte imalatın arttır ya başka bir şey yap ya yerin arttır. Ben bunu yapmak zorundayım. Ben toplum menfaat için çalışıyorum. Senin menfaatin için çalışmıyorum. Kızıyorsa da kızmıyorsa da ama... Bak çok doğru olan bir tespitleri var. Bir tane de varlık kuyulu var. Yani günlük 2 milyon civarındaki sadece Kayseri'den yani yıl ortalamasını hesap şey ay ortalamasına hesap etsene 60 milyon. Yıl ortalamasını hesap et
2: 700 milyon TL.
0: 700 milyon TL sadece 1 milyar TL'ye yakın sadece biz sadece, sadece o X markadan içtiğimiz kahvenin tutar. Şimdi arkadaşlar diyor ki oradan kahve içmeden hayatta şey yapamıyorum güne ile ya bırak Allah'ını seversen ya sen neyden bahsediyorsun ya? X
2: marka için enteresan bir veri ya da bilgi söyleyeyim size yani hani gereksiz bilgi diyebileceğimiz ama ömür taraftan nelere mal olacağıyla alakalı bir bilgiyi vereyim. Bakın bu X markanın merkezi Amerika ne yapıyor biliyor musun çok enteresan bir şey cep telefon uygulaması yapıyor. Mustafa Bey diyor ki sen diyor buraya kontur yükleme gibi bu uygulamaya işte X dolar kadar yatırırsan sana diyor şu şu kahvelerde diyor yüzde on iskonto yapıyorum diyor kasada evet. çok güzel mantıklı mı evet mantıklı sonucunda ne oluyor biliyor musun sonucunda X markanın finansal yönetiminde kasasında bir ayda sadece bir ayda iki buçuk milyar dolar para birikiyor canlarım benim çünkü siz peşin uygulamada atıyorsunuz kontur gibi. Oraya Ama 5 dolar, 10 dolar neyse bir tekleme gibi. Ne yapıyor? Bedava. Tamamen bedava kredi kullanıyor vatandaşlardan. Sonra ne oluyor biliyor musun? Şu an itibariyle daha birkaç gün önce okudum haberini. Sadece ve sadece kasasında keş nakit yaklaşık 70 milyar dolar parası var. Ya bakın milyon dolar demiyorum. Milyar dolar ve bu firma Parayı artık özel sektörde satmaya başlıyor. Finansal destek yani fon şirketi haline Bankacılık gelmeye başlıyor. Bankacılık yapıyor neredeyse. Bankacılık yapıyor. Bedavadan kredi alıyor. Bu bedava krediyi istediği gibi kullanıyor. İster borç veriyor, ister finansal yapıyor, ister uluslararası piyasalarda kullanıyor, fon alıyor, bir şey yapıyor. Bankacılık faaliyeti yürütüyor ve bedava finansmanla. Bu bir pazarlama Şimdi... stratejisi mi?
0: Evet. kabul edilebilir ama ee, sonuçları buna e, şimdi e, buradaki işte bayağınız mesela Türkiye'de birçok ülkeden daha fazla bunu niye söylüyorum ya kimsenin ya da sermayenin ya da yabancı sermayenin düşmanı filan değiliz. E, sermaye işini yapsın, sermaye parasını kazansın. E, burada mesela Türk kahve zincirleri, bizim Kayseri'de de var biliyorsunuz zincir oluşmaya çalışan. Biz niye bu pazarları, bu insanları bırakıyoruz diye oturup milyon defa sorarım. E, uygun bir marka çıkartıp niye bu işi yerli de bırakmıyoruz diye milyon defa sorarım. Çünkü bu insanlar bu paraları seninle paylaşmıyor. Alıyor ve götürüyor. Paralar onların. E, şimdi bunu yerel markaları bu anlamda belki teşvik etmek ve güçlendirmek lazım. Bu problemleri de aşmak lazım. Ama ben şöyle bakıyorum. Kendi evladım için dahil olmak üzere. E, gidip de bu markalardan 50 liraya 40 liraya 60 liraya bir tane kahve içtim bir tane orada boy gösterdim demek ediciğim verdiğimiz paranın rakamıyla. Biz mesela sadece bir ay boyunca bu markalardan biz almayalım dediğimizde biraz önce konuşmuştuk ya bir SMA'lı çocuğumuzun maliyeti çıkıyor ortadan. Bir çocuk hayata tutunuyor. İçmeyeceğin ya da kahveye verdin yani ya ben buraya veriyorum buraya da vereyim diyebileceğin rakamla bu ortaya çıkıyor. O kadar önemli ki biz bu manevi değerleri, toplum değerlerini, ekonomik değerleri, tedbirli olma, temkinli olma, israf etmeme değerlerinin tamamını çöpe atmışız Halil. Yani bak kahvaltı açık büfe kahvaltı kültüründe de aynı hadise var. Öyle bir hale gelmişiz ki ya hani buradan sıkalım kardeşim bak bizim benim yani buradan param dursun ya bir ihtiyacı olana veririm bir yere yardım ederim e olmazsa kendime en azından kalıcı bir yatırım yaparım demenin ötesine geçip tamamen bir harcama toplumuna doğru dönmüşüz ve biraz önce de söyledim o veril verilen örnek gibi yani köyde o malları hayvanları çıkartıp da akşam eve gelmesi gibi yaşıyoruz hayat yiyoruz, içiyoruz, besleniyoruz. Sonra da kapıya kafamızı vuruyoruz. Ya toplumda neredesin? Şimdi e, eğri oturup doğru konuşalım. Önceki dönemlerde en azından şu imkan birazcık daha insanların elinde vardı. İmkan derken daha doğrusu buna bir teveccüh vardı. İnsanlar gidiyordu camide ibadetini yapıyordu. Birazcık huşu buluyordu vesaire. Camiler bomboş. Her tarafa dip dibe cami dikiyoruz. Haksızsam haksızın derin. Bir, bir saf katılıyor. yani devasa camiler yapıyorsun. Bir saf cemaati oluşturamıyorsun. Bir, bir, bir saf. 10 kişiyle o da yaşlı amcalar artık bir ayağa çukurda yaşlı amcalar gidiyor camide. Hocam ne ne derse dinliyor ya ununa elemiş eleğini asmış tabiri caizse gençleri camiye alamamışın çocukları camiye alamamışın bu insanları bir eğitim merkezinde toplayamamışın bir ideolojinin etrafında toplayamamışın dön bak ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. siyasi partilere bak bunu baştan sona hepsine söylüyorum yani siyasi bir ideoloji ben memleketim için bunu yapacağım diyecek gençlerde bile devasa azalma var. Şimdi önceki dönemde bizim zamanımız da öyleydi. Ben uzun zamandır tramvay otobüs kullanmıyorum. Bunun için çok hani şudur diyemiyorum ama çocuklardan aldığım bilgi bu. Bizim zamanımızda bir otobüste yani köy otobüsü gibi otobüslerde dahi 5-8 kişi elinde kitap açar okurdu ya. En azından bir şey öğrenirdi, bir şey yapardı. Manevi olarak birbirine destek olurdu. Ee, daha sakin, daha insancıl yönlerimiz ortaya fışkırırdı. Şimdi bakıyorsun materyalist toplumun içerisinde biz kitap okuyandan daha fazla hırsızla karşı karşıya kalıyoruz.
2: Hepsinin elinde telefon, TikTok'larda geziyorlar.
0: Yani bir açıyorsun yok real seyrediyorum, yok TikTok. Ya şuna da bakayım iki saatin üç saatini yemişiz insandır. Ve bu insanlar oradaki materyalist düşünce neyse Halilciğim tamam mı? Bak bunu yapıyormuş, bu kız arkadaşıyla bu buraya gitmiş, tatilde buradaymış. Ya ayranın yok işmeye kürtle gidiyorsun. Etme. Şimdi bu e, neye benziyor israf ekonomisi? Geçtiğimiz
2: sene ya da bir önceki sene bir Bodrum'la alakalı yaz sezonunda bir haber çıkmıştı. İşte evet. Bir adet lahmacun ayran 500 TL. O zaman bile büyük paraydı. E, ve bir insan niye Bodrum'a gidip de akıllara zarar bu rakamları niye veriyor? İşin e, sosyolojik boyutu nedir dediğimizde e, şöyle bir açıklama gelmişti. Muhteşem ötesi bir tespit. Diyor ki... Aslında diyor oraya giden insanlar da bir lahmacun bir ayranın 500 TL etmeyeceğini zaten biliyorlar. Ama diyor onlar oraya niye gidiyor? Onlar oraya bir lahmacuna 500 TL veremeyecek insanlarla bir arada olmamak adına gidiyor. Kendi gibi insanlarla bir arada olmak için bu israf ekonomisine katkı sağlıyor. Şu an işte söylediğimiz o kahve zincirinin mantığı da aslında benzer. Orada bir etiket var. Orada o kahve 50 TL veremeyecek insanlarla bir arada olmama işgüdüsüyle orada bulunuyorlar. Kendini bir üst sınıfta, kas sistemi, bir üst sınıfta görme ihtiyacından dolayı. Sonuç?
0: Valla o isra. sınıfını yediğim arkadaşlara e, mezarlıklarda e, zenginlerin ve fakirlerin nasıl gömüldüğünü bir kez daha hatırlatmak lazım herhalde. Değil mi? Evet. E, aynı e, bir top bezle, aynı kefenle, e, aynı merasimle aynı yere aynı toprağın altına gömülüyor. bir Şimdi... tane istisnası
2: var. Özür dilerim. Bülent Ersoy asansör sistemi yapmış.
0: Yaptırsın maşallah. O, o da toprağın İzledim. altında aynı çürüme, aynı kurtlar evet. ve evet. aynı evet. bakterilerle baş bir şey kalacak. Şimdi, Orada bile israf var. E, evet. e, toplumsal olarak çığırımızdan çıkıyoruz. Şu anda dinleyen bazı arkadaşlar belki bu konuştuklarımızdan rahatsız oluyor. Çünkü herkes kabahatini bilir. E, ben de bazen kendi kendime sorguladığımda ne yapıyorum arkadaş diyorum. E, bu i̇srafı olabildiğince maksimum hale getirdik. Yaşam stratejilerini standartımızı değiştirdik. Şimdi bir yere gittiğinde e, bu tarz insanlardan nefret ediyor mesela. Üstündeki kıyafete, ayakkabına, kombinine, markasına filan bakıyor. Ne yapacaksın? Benim zenginliğimi, fakirliğimi buradan mı belirleteceksin? Yani ben cebimdeki parayı üzerime bezemek zorunda mıyım? Senin gözünün içine sokmak zorunda mıyım? Böyle bir dünyaya ihtiyacım yok ki benim. Gerçekten böyle bir dünya ihtiyacım yok. Şimdi Kayseri'de tanınmış bir iş adamı ilk kez görüşüyoruz. ikinci kez görüşmeye gittik başka bir şeyle alakalı. Böyle hatta Ramazan dönemi filan. Şimdi karşısında oturuyorsun bakışlarından hissediyorsun ya. Şöyle seni süzüyor üstündeki markaları bakıyor. Ayakkabına bakıyor uyumuna bakıyor. Dostbaşa, Neyin kafasına bakıyorsun? Dostbaşa düşman yani öyle? Yani şimdi benim üzerimdeki kıyafetin toplama 100 bin liralık olsa sana ne faydası var? 100 liralık olsa sana ne faydası var? Sana ne? Ben sadece şuna bakarım. Temiz mi? Doğru mu? Kokuyor mu? Yani tabii caizse ben buna bakarım ya. Yani bu insan kendine bakıyor mu? Kendine özenli mi? Sadece buna bakarsın ya. Akılanmaz bir fantazi var işin içerisinde. Şimdi bir bakıyorsun. Birileri iddiaya giriyor. İddiaya girdiğinde diyor ki... E, iddiaya girdiğinde diyor ki... E, şu mağazadan diyor takım elbisesine diyor. Sebep? Şu çocuğa yardıma desen mesela... Hani şuraya hayret etmesine desen... Bunların hiçbirisi yok. Ve e, dikkat edersen tüm dinamiklerimiz şuraya doğru geçiyor Halil. Biz acaba nasıl yaparız da daha zengin oluruz? Daha zengin görünürüz. Ama diğerleri altta kalanın canı çıksın. Kim ne evet, hali varsa şey görürsün.
2: etiketle alakalı. Eskiden Osmanlı döneminde hatta Selçuklu döneminde camiler nereye yapılırdı biliyor musun? ...yapıldığı yer mezarlıklarla iç içeydi. Evet. Dibinde. Her beş... Hulusi Akar gibi. Evet evet Hulusi Akar benzeri. Eski camilere dikkat edin hepsi mezarlıkların yanındaydı. Mevzu ne? Günde beş vakit siz camiye geldiniz de mezarlık var unutmayın ölüm var. Buradan çıkınca buraya gireceksin. Evet. Biz şimdi ne yaptık? Mezarlıkları şehirlerin dışlarına almaya başladık hepsini. Camileri gösteriş amacıyla soba borusuna benzeyen minareler teşbihli hata olmasın ama... Öyle. ...maalesef öyle soba borusuna benzer saç profillerden eski yol, sanat yok minareler yapmaya başladık ve e, benim hayrım var, benim şunum var. Ya senin okula ihtiyacın var. Cami her yerde var. E şimdi birkaç tane daha Kayseri'de yapılan cami var. Hakikaten şimdi bakın camilere karşı olduğumuz için değilse iyi dinleyicilerimiz ama fazlasıyla var. Bir sıra dahi dolmayan camilerden daha ziyade hani geçen gün Erkilet bulvarı üzerinde ikili eğitimden dolayı akşamın kör vaktinde gecenin karanlığında karşıdan karşıya geçerken 15 yaşındaki gencecik bir kardeşimiz vefat etti. Trafik kazasında evet. öldü. O zaman sizin camiden çok okula ihtiyacınız var. Eğitime ihtiyacınız var. Bu Üçkeçide çocuklara. Tabii var keçide ihtiyacınız, ihtiyacınız var. var. Sizin öncelikleri farklı. Millet bahçesinin içerisinde 700 milyon TL'lik
0: 700'e çıkmıyor. 700'den daha fazla. Belki
2: geçiyor. de daha fazla. 1 milyar TL'lik
0: cami, cami yapılıyor.
2: Ya bunun yerine kaç tane okul yapılır?
0: Kayseri'deki, sana şöyle söyleyeyim, Kayseri'deki ikili eğitim mevzuatını başlayanlar ve ne yapılacaklarla bitirebilecek bir iş. Zaten bunu da daha önce haberlerle dikkat çekmişti. Söyleyince zorlarına gidiyor. Ee, böyle hani dönemlik mimarsızın eseri gibi bizim dönemimizde de bu kadar büyük bir şaheser yapıldı demek adına kocaman bir cami yapmak derdindeyiz. Ee, hayırsever'in cami ısrarı yok. Cami ile alakalı illa bir takıntısı yok. Bu bizim siyasilerin takıntısı. Kaç haftadır basın konseyinde konuşacağız. Bunu konuşamıyoruz. Ee, ama sadece o cami için söylemeyelim bunu. Genel itibariyle söyleyelim. Alanlarda cami yapmak için e, yarışıyoruz. Niye biliyor musun? Oradaki 5 tane, 8 tane yaşlı hacamca günlük gelip gidecek ya. Camiyi de ne güzel yaptırmışlar. Allah razı olsun. Geçmişlerinin ruhuna bir fatiha okuyalım desinler diye. Şimdi e, değerli dostlar sizin cami yaptırdığınızda oradaki 10 kişi, 100 kişi, 500 kişi problem değil. Size bunun için dua ederken siz doğru düzgün bir eğitim stratejisi, doğru düzgün bir eğitim mantığı oluşturursanız bırakın okulu, çocuklar için kütüphane bile yapmaya başlarsanız, bunun size hayrı emin olun ilerleyen dönemler de çok çok daha fazla olacak. Çünkü bu çocuklar bu memleketi kurtaracak. Bu memleketin memuru, amiri, e, bakanı, milletvekili bir şeyler olacak bu, bu çocuklar. Ve bu çocukları görmezden gelmek adına önceliğimiz cami, camiden sonra okul, okuldan sonrası yok. Basit bir şey söyleyeyim. Ali hani senin çocuğun da gidiyor, benim çocuğum da gitmeye çalışıyor. Talas'tayız. iki tane Talas Belediyesi sağ olsun hatta bir tanesini 7-24 açık yaptı. Kocaman bir kütüphane el yaptı. El yetmedi. Tavuk. Yetmedi. Büyükşehir Belediyesi orada hemen o yurtların o tarafta bir kütüphane daha yaptı. Açılışına gitmiştik. Şimdi her tarafı kütüphane yapıyor yapılmaya çalışılıyor. Kütüphanenin önünde bu memlekette sıra var. Evet. Yani ders çalışmak için tamam ders çalışmak için sıra var. Ya bu çocuk evde çalışamıyorum. Ben ya. Ben burada... bir şey ya, ya müthiş ki ben başkan bir canlı yayında da söylemiştim. Ya başkanım ne yapıyorsan yap. Bundan bin tane daha yap. Bak eski kilise Meryemene Kilisesi, Kayseri Lisesi'nin evet. karşısında sabah köründe çocuklar su. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Şimdi dönelim hayırseverlere. Belediye kendi imkanıyla bunu yapmış. E, 7.24 açık tutan Talas Belediyesi'nin öncelikli olmak üzere. Tüm belediyelerimizden kütüphane faaliyeti yapmaya çalışan özellikle Büyükşehir Belediyesi. Allah gani gani razı olsun. Şimdi dönelim bir başka kısma. Hayır sever diyor ki bir şey yapalım hadi kütüphane yap yap ya kocaman kütüphane yap şu memlekete en güzel hizmet kütüphane yap. ya yani bizim kafelerimiz gece saat 1'e 2'ye kadar açık olacak canlı müzik yapıyoruz diye ot satıyoruz diye bilmem bir şey yapıyoruz diye biliyorsun söyletmeye gerek yok bunlar açık olacak benim kütüphanem saat 11 dediğin zaman kapatmak zorunda kalacak benim kütüphaneme gidecek öğrenci dışarıda sıra bekleyecek soğukta sıcakta ayazda ya çorba mı veriyorum ver işte çay mı veriyorsun ver yemek mi veriyorsun vallahi ver ya benim öğrencime gidiyor kardeşim benim çocuğum orada olsun olsun olmasın önemli değil bu çocuklar yetişecek gelişecek ve sen bunu yaparken hayırsever tarafına dönüyorsun hayırsevere gidiyorsun şimdi bak SMA'lı çocuklarla alakalı gittiğimiz birkaç hayırseverin cevabı ya okul mokul varsa bize, bana, bize onu söyleyin niye? bu çocuklar çocuk değil mi? Bu çocukların yaşama imkanı yok mu? Bu hayır değil mi kardeşim? Yani okulda illa adın görünecek ve kendini övgüyle bahsettireceksin. Açılışında bunlar gelecek. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Sen bu neyin kafası? Neyin hırsı? Yani bak hayırseverliğin bile şöyle düşün Halilciğim. Sen diyorsun ki kardeşim ben para veririm. Peki ama benim üstü ismimi en üste yazın. Yazmazsan vermem. Hayır mı bu?
2: Gösteriş başka bir şey değil.
0: Senin derdin hayretmek etmek
2: değil ki o zaman. Değil. Onu da yap, öbürünü de yap. Birbirinden ayırt etme. Okul da lazım bu memlekete. O çocukları hayatta tutacak, e, sağlık sistemine o büyük paraları ödeyecek bir yardım gecesi de lazım. O da lazım, o da lazım. Hepsini yap. Ama bu memleketin birinci önceliği cami değil. Bunu artık anlayın ne olur yöneticilerimiz, iş adamlarımız, belediye yetkililerimiz, bürokratlarımız bunu anlayın. Bir sıra dahi olmayan camilere ihtiyaç yok. Ama önünde benim oğlum diyor ki baba diyor saat diyor 8.30'da evden çıkmam lazım. Peki? Kütüphaneye gideceğim. Oğlum çok erken değil mi? Diyor. Hafta sonundan bahsediyorum, hafta içinden
0: değil. Yer bulamıyorum
2: Baba diyor. diyor yarım saat sonra diyor dokuzda gidersem diyor yer kalmıyor diyor. Ben de dışarıda kalacağım diyor. Ben diyor kafede Orada diyor sigara içilen ortamda ders çalışmak istemiyorum diyor. Orada zorunlu olmak istemiyorum diyor. Arkadaşlarıyla birlikte gidiyorlar. Çok güzel ortamlar var. Ben de gördüm. Muhteşem ya yapın kütüphane yapın. Bir değil on tane değil yüz tane yapın. İnanın ihtiyaç var. Aynen öyle. Yapın. Yani bizim üzerimize de radyo radar ve kayseri radar olarak üzerimize düşen bir şey varsa biz elimizi değil gövdemizi koyalım bu işe. Ama bu çocuklara yardım edin. Bu çocuklar okuyacak. Bu çocuklar adam olacak. Geleceğin yöneticileri, geleceğin iş adamları, geleceğin bürokratları, öğretmenleri, doktorları, hakimi, savcısı. Bizim Şimdi... asıl gençlere bunlara önem vermemiz Peki. lazım.
0: Şimdi bunları konuşurken de Halil ee, buna anlatacak fikir önderlerine ihtiyacımız var. Evet. Şimdi siyasetçi caminin açılışına ya da cami protokolünde çok rahat hareket ettiği için camiyle alakalı bu uygulamayı çok rahat yapabiliyor okulda kısmen onu da rahatlıklıyor. Hani biraz da oluyor. dini inanacak kimse tabii, tabii, bir şey tabii, de tabii, demiyor. Tabii, tabii, yani canım. oraya
2: giden milyar milyar dolarlar da harcasak ooo ya yok cami ya, dini ooo kimse söylüyorsun bir şey söyleyemiyor. Ya.
0: Şimdi şu konuşmanın belli kısımlarını kesip bunlar komünist kardeşim cami istemiyorlar diye servis edebilecek mantıklar var işin içerisinde. Aynen böyle cımbızla çekerler ha, Aynen öyle. Ya kardeşim benim camiyle problemim yok ki camideki kapasiteye bir bak doluluğa bir bak. Şu an o camiye gidebilecek e, uğreviyata ulaşmış mantığa ulaşmış bilinci ulaşmış bir cemaate ihtiyacım var benim. Sen istiyorsan milyon tane cami yap. Şimdi Çamlıca'ya gittik kocaman bir cami yaptık. Bak çok güzel güzel bir eser. Ellerine emeklerine sağlık. Kandil'de vesaire bir bakıyorsun insanlar toplu halde oraya giriyor. Bak ne kadar güzel. Peki tamam, diğer vakitlerde tamam. Diğer vakitlerde, mi, namazına bir gidin, sabah namazına bir Adam, ikin, adam yok, yok ya. Adam yok. Ya demek ki dağın başına, tepenin başına çok güzel bir. Ya şimdi Hava İkmal Bahçesi'ne, Hava İkmal'in Millet Bahçesi'nin içerisine. Şimdi bu işin çıkış süreci şuydu. Cenazeler Hunat'tan, Cami Kebir'den kalkıyor Millet Bahçesi'nin oraya. Yani o alanda bir cami yapılsa da, cenazeler gitse, oradan kaldırılsa, şehir içerisindeki kalabalık çıksa büyük de bir cami olsa. Çünkü büyük cenazelerimiz oluyor. Örnek veriyorum. Devlet büyüklerinin oluyor, şehitlerin oluyor vesairenin oluyor. Olsun. Tam ne kadar güzel. Ama şu an sen Hulusi Akar'la bunu zaten yaptın. Yetmiyor zaten. fazla sıra Şimdi diyor. söyleyince Mevcut Başkan bu anlamda tek suçlu değil kimse kusuruma bakmasın o illa ısrarla demiyor. Siyaset ona baskı yaptırıyor burada yapılacak diye. Ya kardeşim senin bir trilyonluk camiyle ne işin var? Ne işin var ya? Yani şu an itibariyle hesaplanan rakam bir milyon yani bir trilyon civarında. Yani bir trilyonun hesabını bir yapın milyon milyon milyon bundan bin tane biriktiriyorsunuz. Ondan sonra trilyona ulaşıyorsunuz etmeyin. Yani 700 milyon, 800 milyon, 900 milyon döndünüz bitiriliyor. trilyon. Sizin milyon dediğiniz rakamı şu an 5 milyonu verince fabrika açıyorsunuz bu memlekette 5 milyona. Tabii. 10 milyona kocaman entegre tesis yapıyorsunuz. 50 milyon verecek filan olursanız ya dünya çapında ya da Türkiye çapında en iyi tesislerden birini yaptım diyorsunuz. Vatandaşın ekonomiye ihtiyacı var, geçime ihtiyacı var, hayra ihtiyacı var, var oğlu var. Ne istiyorsan var. E şimdi kızınca da siz cami istemez misiniz? Yok o isteriz. Benim evin önüne de yapacağım. Canım. Sıkıntı yok. Ama bu... Yani kimse kusuruma bakmasın. Bu tür hadiseler varlık döneminde tartışılacak hadiseler. Şimdi senin böyle devasa paraların olur. Geçim sıkıntın olmaz. Ekonomik problemin olmaz. Her şeyin yerli nedir Efendim ibadethaneler de yapalım. Yapalım. Ama bak çok güzel bir şey söyledin. Camilerimiz Toki Camisi'ne döndü. Ya cami yapıyorsun. Caminin bir estetiği vardır. Mimari estetik vardır. Bakın dünya tarihinde mimari akımların tamamı kiliselerin yapım şekliyle alakalıdır. İşte gotik dersiniz vesaire dersiniz. Bunlar hep kilise. Yani... Dini merkezleri yaparken üzerinizde sanatınızı kullanırsınız. Bizim sanata bir bakın Toki camisi. Çok güzel söyledim birkaç bölgede beraber gördük. Abi minare yapıyor adam. Minare boru gibi tamam mı enteresan soba bir minare şey. Aynen soba borusu gibi böyle lambiriden boru çevrilmiş gibi. Caminin cüssesiyle alakası yok çünkü minareye bir standart yapmışlar. Kalıp var anladığım kadarıyla ben bu kalıpla devam edeceğim Malçı'dan diyor. Alçadan çıkar ha, gibi. Aynen öyle. Abi bakıyorsun cami küçücük minare enteresan. Bu enteresan estetik facia ne yapıyoruz? Ha çok güzel yapılanlar da var ama bunlar da hakikaten e yuh artık dedirtiyorsun. Yani Aynen. yapıyorum diye yapma ya bunu da ya. 800
2: sene önce 1000 sene önce Selçuklu döneminde Osmanlı döneminde o yani en küçük bir mahalle camisinde bile inanılmaz bir estetik var. Bir taş işçiliği var sanat var ya sanat. Ama şimdikilere bir bakıyorsun inanılmaz kötü. E şimdi bakın başka bir konuya değineyim konuyla alakalı şimdi hem Osmanlı döneminde Selçuklu döneminde bir cami tek başına cami yapılmazdı birçok yerde. Külliye mantığı buradaki külliye mantığından hemen saray algısı çıkmasın. Külliye demek ne demek? Caminin yanında vakıf. Kampüs alanı diye Kampüs alanı. Vakıf var. Evet. Orada bir aşevi mantığında yer var. Eğitimin tevhidi tedrizatın olduğu bir bölge var. Kütüphane var. Gençlerin olduğu ve zaman geçirdiği yerler var. Şimdi bunu Çoğunlukla Bursa ve İstanbul özelinde birçok camide görüyoruz. Cami sadece cami değil. Orada çay ocağı da var. Orada kütüphane de var. Orada bir eğitim alanı da var. Gençler de var. Ne yapıyorlar bunlar? Hem orada dersine çalışıyor. Çayını kahvesini içiyor. Oranın tuvaletleri de görevlisi olduğu için çok çok temiz. Ve bu çocuklarda vakit namazı geldiği zaman namazını kılıyor 10 dakika 5 dakika. Geliyor dersine devam ediyor. Yapabiliyorsan hadi buyur. Bunu
0: yap milyon tane yapar.
2: Milyon mı? tane yap. Sen o zaman hem dünyayı hem ahiretinde kurtarırsın. Mesela niye yapamaz
0: mıydık? Halil aynı mantıkta. Ee, koca koca camiler yapıyoruz. Altına oradaki mahalledeki vatandaşın ve çocukların çalışabileceği, derslik alanlar, kütüphaneler yapamaz mıydık? Yapardık. Yapılır ya. Zor milyon bir şey tane değil yaparız. Ya. Milyon tane yaparız. Ha çocuk yani bir, bizdeki camilerin hadisesi şuna döndü zaten. Ne yazık ki yani bu da bir kültür e, problemi aslında. Cami e, yoksulun ee, üşüyenin, açın, uyumak isteyenin geçici olarak bir şey yani bu cami herkes için açık bir kapıydı gece gündüz açık olur, kapısı açık olur girersin, yoldan geliyor adam ya bab ya babam uzun zaman uzun yol şoförlüğü yaptı, çok darda kaldı vesaire oradaki cami ne var, cami kapısını itersin girersin içeri, uyursun orada da ya gerekirse kirletmezsin çünkü orası bir mabet kirletmezsin, batırmazsın ya. ama uyursun uyuyacaksan, oturursun dinleneceksen kitabını okursun istersen şimdi bir bakıyorsun, hoca camiyi açtı mı açmadı mı, cami bu mu ben bu kadar alanı, bu kadar büyük malzemeyi, bu kadar büyük e, mimari yapıları, ben sadece yine söylüyorum bir ayağa çukurdu 10 tane hacı babam gelsin de şurada namaz kılsın diye mi yaptım? Kılmasın demiyorum, kılsın abicim. Ben onlara da varım. Ama etmeyin. Yani bizim bunun için devasa devasa her yerde, her yerde tamam bunların gönlünü hoş ederim. Sonra gençleri ne yapacaksın? Babamın, rahmetli babam çok güzel bir sözü vardı. Derdi ki,
2: oğlum derdi. Yaşlıların namaz kılması gündüz yanan sokak lambasına benzer ama gençlerin namaz kılması gece yanan sokak lambası. Ne
0: kadar güzel söyle. Gündüz
2: zaten zaten aydınlık lamba yansa ne olur, yanmasa ne olur ya şimdi yani biz de yaşlanacağız. Ömrümüz yeterse o günleri göreceğiz. Belimizin büküldüğü, bir ayağımızın çukura düştüğü zamanlar. Eyvallah da ya küçük gençlere önem verelim ya. Gençler önemli. Bu çocuklar eğitim istiyor. Bu çocuklar öğretim istiyor. Bu çocuklar yetişmek istiyor. Bu alanları, bu imkanları bunlara sunmak adına ne yapıyorsanız gövdemizi koyalım. Bu
0: gençlere mı? bu ahlakı vermediğimiz zamanda ne olacak biliyor musun Ali? Bak sadece kütüphane bile değil. Başlı başına Diyanetim, Milli Eğitim bu ahlakı vermesi lazım. Ailenin bu ahlakı vermesi Bu ahlakı vermezsek karşımıza... E, çıkabilecek tabloda bu gençleri o varlık kuruluğu gibi sıralarda eriteceğiz. Yarın arkadaşı acından ölüyor olsa, sendroma girse, e, sancı yaşıyor olsa bana ne diyecek? E, ailesi, annesi, babası yarın yatalak düşkün olduğunda bana ne devlet baksın kim ne yapıyorsa yapsın diyecek. Huzur bu çocuklar, tabii ki, bu çocukları yarın devletin başına geldiğinde devletin malı deniz yemeyen domuz diyecek ben cebime bakarım bana ne diyecek? Milli değerleri oturtmazsam bu çocuk yarın bir gün Allah göstergesin vermesin. Biz çok esnek bir alandayız. Yani tamam bakmayın 50-100 yıldır savaşımızın olmadığına. Biz her gün PKK'yla e, mücadelesini, savaşını veriyoruz ve beraberinde yarın bir gün yeniden bir başka savaşa da o zaman vatan savunması mesele olduğunda bana ne beni niye ilgilendirir ki diyecek. Sen bu çocuklara bunu vermezsen yarın bir gün hiçbir şey isteyemeyeceksin bu çocuklardan. Bomboş bir nesil yetiştiriyoruz demiyorum. Benim Z kuşağından hala çok ciddi umutlarım var. Baş başka bilinçler oturuyor çünkü onlarda da. Ama milli ve manevi değerlerimize eğer bu enjeksiyonun içerisine katmazsak biz bu çocuklara anlatmazsak yarın bir gün o camilerin yerine ya yıkalım da buraya eğlence merkezi mi yapalım diyebilecek gençler çıkartacaksın ortaya. Çünkü hiç göndermemişin ki oraya. Hiç gitmemiş ki. Hiç hissetmemiş ki. Zorluğu ki. Görmemiş, ki Hiçbir şeyi
2: görmemiş. Yani
0: şimdi bizim jenerasyon bir miktar daha kurtarıyordu Halil. Yardım etmek, hayretmek, insanın gönlüne dokunmak, etrafında hiç tanımadığım bir insana yardım etme coşkusu. Ya bak bizim jenerasyona bakıyorum. Şuradan bir tanesi tökezlese gidip üstüne koşmaya çalışıyoruz. Bir şey yapma Tanıyalım tanımayalım biri görsün derdinde değiliz insanlık namına bunu yapmaya çalışıyoruz çünkü vicdanımız bizim böyle eğitildi ama şimdiki gençlere baktığım zaman ne yazık ki bana ne diyor ya
2: bana ne? Şöyle yapalım mı yarınki konumuzu da biraz gençlere ayıralım hatta buradan da duyuralım sosyolog ya da psikolog dinleyicilerimiz varsa yayına da katılabilirler. Gençlerin sorunları, gençlerin tembel olması, gençlerin iş beğenmemesi, maaş beğenmemesi. Şurada bir cenaze varken burada kikirdemelerinin sebeplerine bir tane mi bakalım. Ee, Üstad Necip Fazıl'ın Reis Bey kitabında geçen bu hakimle e, idam mahkumuna, idama mahkum edilmiş e, vatandaş arasında geçen diyalog da şöyle diyor. Hakim Bey diyor ağlayabilseydiniz anlardınız diyor. Evet. Ben bunu 30 yıl önce okuduğumda hala kulağımda küpedir akıllara zarar. Bir şeyleri anlayabilmek için ağlayabilmek gerekiyor galiba. Tabii.
0: Bunun için de Özümseyebilmek <gülüyor> lazım.
2: Bunun için de <gülüyor> merhamet duygusunun gelişmesi gerekiyor. Hayır. Vicdan duygusunun gelişmesi Değil gerekiyor.
0: Tüm Bey bak bir şey yazmış. Osmanlı'da en büyük ve şatafatlı camiler devletin çöküş döneminde yapılmıştır. <gülüyor> bak ne kadar güzel. Devlet çökerken koca koca mabetler oluşturuyorsun. Cemaatini oluşturmadan camiyi oluşturuyorsun. Mesele cemaatti. Caminin şekli değildi aslında. Bize cemaat lazımdı. Yani o cemaat ki gerektiğinde bir çimenin üzerine 3 tane karton, 3 tane seccade seyirip cemaat olabiliyordu, hareket edebiliyordu, bir ufku paylaşabiliyordu, bir geleceği paylaşabiliyordu. Şimdi dinin en önemli, en temel birleştirici noktası insanları insaniyet namına getirmek ve toplum oluşturabilmektir. Makine olmaktan çıkartabilmektir. Bir ufka, bir hezeyana, bir bir sonraki hayata hazırlayabilmektir anladın mı? Yani sen bu dünyada hayvan gibi yaşama kardeşim bak iyi din dokunsun memlekete, topluma, çocuğuna, ailene, etrafa tarafındakilere iyiliğin dokunsun, hayırla varsın demektir. Ve bunu yapmaktan çıkartıp sen dini başka bir uzva doğru çekmeye başladığında karşına çıkan din e, ve din şekli koca koca mabetler içerisindeki 3 tane 5 tane adam ama çıkış itibariyle aynı dedikoduya devam edebilen bir e, toplum sürüsüne getirebiliyorsun. Bu kadar caminin açıldığı, bu kadar caminin olduğu yerde mantık olarak şöyle bakmak lazım. Bu kadar, bak Kayseri üzerinde de söylüyorum. Bu kadar fazla varsa bizim hırsızlığımızın azalması gerekmiyor muydu? Arsızlığımızın, fuhuşumuzun azalması gerekmiyor muydu? Hepsinin gerekiyordu ya. Camiler bu tebbiyle. En azından devam ettirmeliydi Bir bakıyorsun bu kadar camiye yaptığımız yerde Hırsızlığımız artmış yokluk artmış Yoksulluk artmış fuhuş artmış Uyuşturucu artmış artmayan bir şey söyle bana Ve bunu sonrasında biz şöyle diyoruz Efendim devlet devleti var eden Hükümeti var eden Yerin bir gün seçeceğin hükümeti var eden Toplumdaki temel bilinçtir Biz bu kadar bilinçsiz olduğumuz sürece Ya benim yakınım bana da iş ayarlıyor Bak şuradan da belediyede iş var mı efendim Bana devletten bir tane torpil atabilir misiniz Diyebiliyorsak hala kendi adımıza bu zaten bizim en büyük ezeyanımız değil mi? Bugün benim için çal dediğin, benim için haksızlık yap dediğin kaç bin tane insanın hakkına girdiğini hesap etmeden bu siyaseti devam ettirebiliyorsan bak dün de konuştuk seninle siyaseten işte FETÖ'ydü, PKK'ydı vs. bak bunların her birini ayrı ayrı konuşuruz, tartışırız. Ama en önemli meselemiz ne Halilciğim? Toplumun içerisinde bulan hırsızlığı legalleştirme, yapılan yanlışlar ya o kadarcık da olur diyebilme psikolojistir. Aman efendim boş ver diyebilme durumudur. Ve bu durum bizi getirdiği duruma bir bakın. Allah aşkına bir bakın. Son 10 yıldır, 20 yıldır, 50 yıldır belki birkaç cemaatin cılız çabaları var işin içerisinde. Toplumu yeniden dine, maneviyata, kültüre, yeniden bir milliyetçi tabana, yeniden bir birbirine yardım etme kıvamına ne zaman getirebildik? Yok Gerçi. getirmiyoruz. Biz bunu konuşunca
2: sanki direkt böyle İslamcı böyle bir şeriat istiyor bu algı olmasın. Bakın bütün dinlerin ortak tebliğleri vardır. Aynen öyle. Çalma, çırpma. ''Hırsız olma, adam öldürme.'' Hatsızlık yapma, işini doğru yap. Komşuna yardım eyle. Düşen biri varsa kolunda tut kaldır. Bakın bu İslamiyet'te de var, Hristiyanlık'ta da var, Bu diziyle var, var, hepsinde ya, var ya. Bütün dinlerde, yani en çok böyle e, Tanrı zengin olan e, Hindistan'da 4 bin tane Tanrı var. Hepsinde ortak anlayış, Öyle humanizm anlamında insanlık, iyilik yapma üzerine din, bunun üzerine kurulur. Siz adına din demeyin, hadi demeyin. Adımız böyle şeriatçı, yok İslam şunu yapıyor, bunu yapıyor demeyin. Ya insan olarak Hümanizm olarak yapacağız. Hümanizm olarak, olarak bak ya ne bakarsan bak. Doğru insan çalmayan, çıkmayan yalan söylemeyen, komşusuna yardım eden, vatanı için, millet için, ailesi için çalışan, üreten birey nasıl eğitiriz? Nasıl bunları geliştiririz? Buna bak.
0: Ha şimdi bak biz bunları adına konuşurken de, de bu toplumu oluşturabilecek dinamikleri anlatıyoruz. bunu Yani biz o çocuklara mesela şahsım adına da belki de mesela radarda da radyodalarda da biz 15-18 yaşındaki çocuklara erişemiyoruz. Ama şu an bu yayınla da bu toplumu oluşturacak dengeleri anlatıyoruz bunu. Yani çocuklarımızı bizim iyi yetiştirmemiz lazım. İyiden kastettiğim en iyi okullarda okuması özel üniversitede okuması filan değil. Ayağında marka ayakkabı olması üstünün tril tril böyle çok markalı malzemelerle olması değil. Bu markaların içerisinde, bu zırhların içerisinde karakteri çürümüş, e, karakterinde bir zafiyet oluşturmuş ve yardım et dediğinde sokaktaki canlıdan hayvandan, yaşlıdan çocuğa kadar bir şeylere ulaşması gerektiğinde içi titremeyen, korkmayan insanlar ve çocuklar oluşturuyoruz. E dostlar. Bizim bunu çözmemiz lazım. Bizim hepimize bu anlamda görev düşüyor. Çocuklarımızı yetiştirmek, başka çocuklara dokunmak ya da bunlara yardım etmek anlamında da. Yoksa toplumsal olarak e, sabah e, işe giden, akşam işten gelen ve toplumda kendi dışında hiç kimseye menfaati olmayan bireyler olmaya başlarız. Bunu olmaya başladığımızda da hani hep yıllardır söylüyoruz ya Avrupa toplumu bize bunu dikte ediyor diye. Evet Avrupa toplumu bunu başarmış. O Avrupalı zihniyet anladın mı? O kapitalist zihniyet bize bunu başarmış. Yani içimizde bakıyoruz. Hayır işi var dediğinde arkana döndüğünde kaç kişi gördüğünden anlıyorsun bunu. Bak basit bir şey söyleyeyim ona da yayını kapatalım. O gün SMA yayınındaki yardımlarımız ve bağışlarımız söz verilenlerin her biri geliyor. İşleri güçleri rast gelsin. Şimdi adını söylemeyeceğim ama dün çok zoruma gitti. Deve dişi gibi. O gün de yayında ee, biz gereğini yapacağız efendim diyen arkadaşlar ne kadar göndermiş biliyor musun? 5000 bin lira. Sağ olsun. Rabbim herkese iyilik edebileceği kadar, yardım edebileceği kadar varlık, zekatını verebileceği kadar akıl ve fikir, infak edebileceği kadar variyet nasip etsin. Fazlasını da kimseye nasip etmesin.
2: Ben de küçük bir ekleme yapayım. Buyur. Sonrasında yayınımıza son verelim. Zamanın Behrin de yani bundan 500 yıl, 1000 yıl önce bir İslam alimi. Ama aşırı zengin Mustafa Bey. Çok zengin. Etrafında böyle yakın olan dostlarından birkaç tanesi diyor ki ya diyor bir yani hani dağıtman lazım bir şeyler yapman lazım bir Müslüman bu kadar zengin olamaz Müsl hani biz de böyle giyik muhabbeti yaparız ya Müslüman da bu kadar para olur mu Müslüman'da evet. şöyle olur mu ama bu adam o kadar zengin ama aynı zamanda İslam alemi diyorlar ki ya nasıl oldu diyor ki ben diyor Allah'la yarışa girdim diyor yarışa girdim de Allah kazandı diyor ya nasıl oldu. Allah bana diyor üç verdi diyor ben ikisini dağıttım diyor. Verdi ben tekrar verdim. Ben verdikçe Allah daha çok verdi. Allah daha çok verdikçe ben daha çok harcadım. Yani yardım hayır hasenet anlamında ya da ekonomiye katkı adına her ne yani faydalı bir şeyler için harcadım. Ben harcadıkça Allah daha çok verdi en son Allah kazandı diyor. Şimdi dağıtmazsanız Allah size vermiyor.
0: Bereketi de olmaz. Hayır. Bereketi de olmuyor. Efendim hepinize bereketli, hayırlı bir gün dileriz. Çenemiz düştü yine hakkınızı helal eldin Ama biz Çene Düşüklerin programı burası. Radyo Radar'daydınız. <gülüyor> 91.8 Radyo Radar'daydınız. Ee, konuşacağımız konuları Halil sağ olsun gün içerisinde konuşuyoruz. Yarın buna konuşalım diye. Bir noktadan giriyoruz sonra işin içinden çıkamıyoruz. Çok doluyuz herhalde Halil. Ee, çok da sinirliyiz, gerginiz belki de bu anlamda. Bunları söylerken de belki emser olmak adına kendimizi de eğitiyoruz. Ama sesimizin uzandığı, sesimizin gittiği kaç arkadaşımıza etki ettiysek, e, etki edebildiysek bu da bizim e, bu toplum için yapmamız gereken noktalardan bir tanesi. Bazen siyaseti, bazen ekonomiyi, bazen başka şeyleri konuşuyoruz ama toplumsal olarak bizim var olma çabamızın içerisinde e, yönü şekli olmadan bir cemaat arkasına saklanmadan bu işi yapabilmenin de e, haklı keyfini yaşıyoruz. İnşallah daha fazla insana ulaşacağımız günleri Rabbim bize nasip eder. E, niyet hayırsa da inşallah e, akıbeti de hayır olur. Laf Sokak'ta ile bitiririz biz genelde yayınımızı. Bugün de Laf Sokak'ta da arkadaşlar ne sormuş diye baktım. E, artık balık mevsimi geldi. Halicim bu kadar ekonomik engamenin içerisinde balığın da sezonu var mı? Var. <gülüyor> Alabilecek miyiz bilmiyorum. Laf Sokak'ta ekibi fiyatlar nasıl? Balık tüketebiliyor musunuz? Haftada kaç kez tüketebiliyorsunuz demiş. Bana sorsa haftada sıfır derim. Yani ben ayda bir kez falan bir ancak belki. denk geliyor. E, arkadaşlar hafta da diye sormuş. Bakalım sokak ne söylemiş? Laf sokaktayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde Allah'tan mani çıkmazsa burada olacağız efendim. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Vallahi hamsi istersen 5 bin lira olsun. Cebimde varsa 5 bin lirayı hamsiye veririm. Tüketilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın beslenmesi açısından. Kendi sağlığımız açısından. Ne zaman balık yedik biz? Bir yıl oldu sanırım.
2: Balık tüketiyor musunuz? Balık fiyatları nasıl?
1: Balık tüketiyoruz. Tüketmek de gerekiyor. E, fakat e, yiyebileceğimiz balıklar gerçekten fiyatları çok yüksek. E, genelde fiyatı uygun olan balıklar da istavrit, hamsi. O da sezon herhalde hava soğumadığı için şu an açılmadı. E, diğer balıkların fiyatı gerçekten vatandaşın yiyemeyeceği kadar yüksek yani. Peki haftada kaç kez balık tüketiyorsunuz? Haftada bir kez yemeye çalışıyorum. Aslında daha fazla yemek daha sağlık için daha iyi ama e, anca yiyebiliyoruz yani. Yoksa fiyatlar gerçekten yüksek. Yani balık tüketimim son derece
0: az benim açıkçası. Dolayısıyla fiyatlar hakkında da bir bilgi sahibi değilim. <gülüyor> sevmediğim için. Yok sevmediğim için değil seviyorum aslında ama çok kültürümüzde Türk kültüründe pek yok biliyorsunuz yani balık.
1: Dolayısıyla ondan dolayı daha az bir tüketim durumu var. Balık tüketiyorum. Severek de tükettiğim bir yiyecek maddesi. Fiyatları hakkında da zaman zaman tabii bütçeyi zorlayacak şekilde olabiliyor. Ama öğrenciler için özellikle bir takım menüler bazen sürüyorlar. Onlar uygun oluyor. Ama onun dışında pahalı olduğunu düşünüyorum. Fakat işin içerisinde olmadığım için net bir şeyler de söyleyemeyeceğim. Balık maalesef tüketmiyorum. Sevmiyorum. Sevmediğim bir ürün çünkü. En çok ben hamsiyi severim. Vallahi hamsi istersen 5 bin lira olsun. Cebimde varsa 5 bin lira hamsiye veririm. Aynen. Yani. Ama öbür balıkları bilmiyorum. En çok dünyada hamsiyi severim. Şimdi yalan söylemeyim. Türkiye'de olursa çok tüketiyorum. <gülüyor> yurt dışında olursa bulabilirsem. Ha, o şekilde. Peki fiyatları nasıl? Türkiye'de güzel. Yani biz yurt dışında yaşadığımız için bizim için makul yani biliyorsun. Ama Avrupa'da taze bulmak biraz zor. Burası gibi değil yani. Burada aha karşıda balıkçı. Balıklar güzel. Biz iki üç kere gidiyoruz herhalde oraya. Biz balık yiyoruz ama Avrupa'da şimdi aynı bu şekilde lezzetli bulamıyoruz. Şeyden geliyor duyduğuma göre e, Romanya'dan geliyormuş. Romanya'nın balığı da hamsiler biz gibi değil. Ama buralıkı çok güzel. Fiyatlar makul buluyorum yani. Balığı e, yemesini çok severim zaten. Hele e, hamsi ve çupra olursa daha çok severim. E, elimden geldiğince ne bileyim yemeye çalışıyoruz yani. Fırsat buldukça. Ee, üç, dört kere. Yani Türkiye'de 3-4 sefer tükettiğimiz oluyor. Ama yurt dışında maalesef yapamıyoruz taze onu. Buranın, buranın evet buranın iki taze <gülüyor> olduğu için.
0: <gülüyor> İsmim Yunus zaten oradan da Yunus balığı diye konuşulur. Ee, genelde buradan geçiyoruz. Ee, günlük fiyatları da takip ediyorum. Ee, piyasada çok ucuz bir şey yok ama balık fiyatları özellikle mevsimsel olarak
2: palamut. Ee, i̇nişli çıkışlı bir seyir, seyir e, sergiliyor. Geçen hafta
1: 35
0: liraydı. Büyüklüğüne göre değişebiliyor ama şu anda dün itibariyle bakın, Bugün bakmadım 40 lira. Biraz sonra da oraya gideceğim. Ee, tüketilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın beslenmesi açısından, kendi sağlığımız açısından e, tavsiye ediyorum. Tüketilmesi gerekir. ama bütçeyle de alakalı bir şey. Allah herkese kolaylık versin.
2: Peki haftada kaç kez balık tüketiyorsunuz?
1: Vallahi çok sık... Tükettiğimizi söylemiyorum. Biz e, karı koca emekliyiz, İkimizin de gelir düzeyi orta düzeyde. Ama buna rağmen çok tükettiğimizi söyleyemem. Bu, burada da temel neden fiyatlar. Seviyorsam ki, haicikte 100.
2: Haftada,
1: Haftada iki sefer.
2: Fiyatlar nasıl Fiyatları
1: şu anda normal yani. Yani şu sezona göre normal yani fiyatlar. Pahalı abla, yani? Allah pahalı. En son Kubilay, en son ne zaman balık yedik biz? Bir yıl oldu sanırım. Bilmiyorum. Çünkü pahalı. yani Bilmiyorum derken pahalı yani. Fiyatlar arttı. Bundan sonra para olursa neden olmasın yani. Para kazanmaya başlarsak. Fiyatlardan
2: haberim yok ama zaten tüketmediğim için ben genelde tavuk etini tercih ediyorum.
0: Balık kılçıklı olduğu için çok cazip gelmiyor bana yani.
2: Balık fiyatlarıcık pahalı yani.